0: 경영의 최강 시사. 네, 이스라엘은 정찰위성이 6개가 있고 혹시 지하로 적들이 침투할까봐 접경지역에 참단 감지센서들을 설치해놨고 그 유명한 아이언돔으로 적의 공격을 방어할 수 있다고 했는데 하마스의 로켓포 수천발을 못 맞고 이스라엘 측 사망자만 오늘 새벽에 보니까 천명에 육박했다는 외신 보도가 있었습니다. 이스라엘은 몇 년이 걸릴지도 모를 전쟁을 공식 선포해야 하는 처지에 놓였고요. 과거 역사, 현재 정권이 어떤 행동을 했든 하마스가 저렇게 무자비한 공격을 감행해버렸기 때문에 이스라엘도 당연히 어쩔 수 없이 대규모 웅전할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 2차 한국전쟁이 만약에 한반도에서 발발하면 어떻게 될까요? 미국 우회 리서치에 따르면 북한은 1분의 로켓포 만발을 동시에 발사할 수 있고요. 만약 전쟁이 발발하면 한국인만 수일 내 30만 명이 죽을 수 있다고 합니다. 1분의 로켓포 만발, 수일 내 30만 명. 단한 발의 생화학 무기나 핵미사일 발사도 없이 그럴 수습니다 있다고 합니다 번번이 세수 예측도 제대로 못하고 올해 경제가 상조하고가될것이라는 정부의 전망도 빛나갈것 같은게 확실하지만 압도적 힘만이 평화를 지키는 길이란 윤석열 대통령의 주장은 믿어야겠죠 근데 이스라엘도 똑같은 이야기를 해왔다는 거죠 어떻 네 안녕하십니까. 10월 10일 화요일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 자여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730, 홍풀 무료고요. KBS 일라디오 채널, 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 이스라엘 하마스 충돌과 관련해서 어 고려대학교 중동이슬람센터 성일광 교수 연결하고요. 민주당 정청래 최고위원과 함께하는 정치펀치 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강 로스쿨 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까? 예. 네.
0: 이스라엘과 하마스. 하마스가 지금 100명 이상 잡아갔다고 하는 다국적 민간인들입니다. 그러니까 예. 이스라엘
3: 공보실이 밝힌 내용을 보면요. 예. 일단 150명의 인질이 가자지구에 붙잡혀 있다. 150명. 네, 이렇게 지금 발표를 한 그런 상황인데요. 미국인도 지금 몇명 포함되어 있다고 하고. 그렇습니다. 예. 그래서 지금 가장 우려가 되는 거는 팔레스타인이 이 하마스가 이스라엘의 인질 채용을 경고하고 나섰다는 그런 점입니다. 일단 만약에 이스라엘이 사전 경고 없이 민간인 주택을 공격을 할 때마다 민간인 포로 한 명을 채용을 하겠다. 이제 이렇게 이제 밝힌 건데요. 예. 일단 뭐 이스라엘이 가자지구에 만약에 지상군을 투입하게 되면은 거의 이제 중동 전체로 확전이 되는 거 아니겠습니까? 근데 여기서 가장 큰 변수가 일단 인질 문제가 될 것으로 보입니다. 일단 외신 등에 따르면은요. 어뭐 150명 정도 되는 그 인질이 잡혀 있는 것으로 일단 파악이 되고 있는데 말씀하신 것처럼 여기에는 뭐 이스라엘 군인뿐만 아니고요. 노인, 어린이, 여성. 이렇게 다양한 어떤 그런 민간인 인질이 잡혀 있는 것으로 보이고요. 국적도 굉장히 다양합니다. 그렇죠. 미국 정부가 지금까지 미국인 7명이 실종이 됐다라고 발표를 했는데 이 7명이 모두 뭐 인질로 잡혀 있는지는 파악이 안 되고 있습니다만 일단 7명이 실종이 됐고요. 영국, 프랑스, 독일 정부도 자국민 최소 한명이 가자지구로 끌려간 것으로 일단 파악을 하고 있습니다. 특히 태국 외교부는 태국인 11명이 인질로 잡혔다고 라 밝혔고 네팔 정부도 11명이 행방불명 상태라고 일단 밝히고 있거든요. 네. 예. 근데 만약에 다국적 인지, 인질의 안전을 고려하지 않고 어 이스라엘군이 어 지상군 투입을 했고 작전을 만약에 개시를 하게 되면은 이게 피해가 발생할 가능성이 굉장히 높지 않겠습니까 이렇게 되면 외교 문제로까지 불거질 수가 있기 때문에 음. 특히 지금 하마스가 밝힌 내용을 보면 인질을 인간 방패로 활용할 가능성이 굉장히 높거든요 그래서 렇죠그 이스라엘 입장에서는 인질
0: 문제가 상당히 큰 변수로 작용할 가능성이 있습니다 이스라엘이 당초에는 여기를 가자지구나 팔레스타인 점령지구를 무인도로 만들어버리겠다 뭐 이런 굉장히 센 발언을 했는데 거기가 지금 세종시 정도의 크기인데 200만 명 정도가 살거든요. 네. 200만 명을 전멸시키겠다, 뭐 이런 네. 정도의 워딩을 했기 때문에
3: 이스라엘이 지금 극우 내각이잖아요. 그렇죠. 근데 극우 내각에서는 여전히 강경 대응 목소리가 줄을 이루고는 있습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 여기에 대해서 이제 전기도 끊고 가스도 끊고 이제 그런 식의
4: 이제 대응을 통해서 여기에 이제 거주하고 있는 팔레스타인인들에 대해서 완전히 이제 좀 고사시키겠다라는 취지로 지금 얘기를 하고 있고. 그다음에 지금 작전 수행을 위해서 지상군 투입하기 위해서 이제 이 인근에 이제 장벽을 완전히 지상군들을 이제 완전히 집결시켜놓은 상황이기 때문에 지상군 투입은 거의 이제 뭐 기정사실화하는 단계로 지금 가 있는 것 같아요. 이제 그렇게 해서 직접적으로 이제 무력 충돌이 일어날 경우에. 우려가 되는 게 지금 확전 가능성이 대단히 높다 이게 이제 우려가 되는 건데 지금 이제 미국의 경우에는 조 바이든 행정부가 인근에 이제 이 항공모함 제럴드 포드함하고 이 항모 전단을 다 배치해 놓은 상황이고 전투기까지 다 보내놓은 상황이고. 이건 이제 확전을 뭐 이렇게 좀 뭐랄까요 확전을 이제 좀 만들겠다라는 것보다는 확전을 방지하기 위한 차원이지만 음. 그런 어쨌든 미국의 항모전단이 갔기 때문에 일어나는 연쇄 효과들이 있지 않습니까? 그렇죠. 아무래도 미국은 지금 이란이 배후에 있다는 것을 기정사실화해놓은 상황이기 때문에 여기에 따라서 이란하고 또 이란의 그렇죠. 영향을 받는. 중동에 이제 여러 가지 단체나 국가들이 움직일 수 있는 그런 상황이 조성이 되어 있는 것이고 그런 것까지 고려를 하면은 확전이 되는 국면으로 이제 가는 듯한 모양새거든요. 그럼 이제 어디로 가는 거냐 이게 상당히 우려가 될수 밖에 없는 거고 이런 상황에서 결국 죽어나는 거는 이제 이스라엘 국민들하고 팔레스타인에 있는 주민들이에요. 그러니까 지금 상황에서 사실 이 충돌 국면 때문에 이익을 보는 거는 지금 네타냐후 총리하고 하마스, 양자가 사실 이익을 보고 있습니다. 그러니까 네찬양 총리는 이전의 정치적 국면에서 계속 이제 어 상당히 이제 코너에 몰렸다라는 거는 어제도 말씀을 드렸습니다. 예. 코너에 몰린 상황에서.
0: 미국에게도 왕따 당하게 생겼었는데. 그렇죠. 그렇죠. 예.
4: 그리고 이제 내부에서도 이제 사법부와 관련된 제도를 잘못 건드려서 내부에서도 계속 비판의 여론에 직면한 상황에서 내각을 구성하는 거에 대해서도 소수인 극우 세력을 끌어들였고 또 종교적 근본주의자들을 끌어들여서 내각을 이제 구성했어야 되는 건데 지금 이제 이게 아무래도 하마스로부터 공격을 받게 되니까 거국 내각 비슷하게 꾸리게 되고 이제 지금 이스라엘 사람들이 애국심이 막 불타오를 거 아니에요. 그렇죠. 공격을 당했으니까 예. 네타양호총리를 리더십이 쭉 모이는 국면이 되는 거거든요. 반격의 기회를 잡게 된 것이고 하마스도 팔레스타인 내에서 비판 여론이나 이런 것들이 상당히 컸었는데 지금 이렇게 나서게 되면서 그러니까 이스라엘이 강경 국면으로 빠져들면서 하마스한테 또 지도력이 모이고 있는 상황이 근데 이것에 대한 피해는 다 이스라엘 국민들하고 이~ 팔레스타인의 주민들이 다 져야 되는 상황 아닙니까? 그렇죠. 유럽 연합은 팔레스타인 지원을 다 끊겠다고 하고 그런 상황이 되다 보니까 결국 이런 상황에서 피해를 보는 거는 이이 이 상황에 대한 피해를 다 지고 가야 되는 거는 이분들인데 이것에 대한 어떤 지원이나 이런 것들을 누가 하느냐? 네. 결국 이것에 대한 피해는 누가 져야 되느냐? 이런 문제고 그다음에 더 우려가 되는 건 결국 이 문제가 국제 유가나 이런 것들에 어떤 영향을 미쳐서 전 세계 경제에 또 어떤 영향을 미칠 거냐 이 부분인 것 같아요. 네.
0: 유가가 당... 당장 뭐 폭등했기 때문에요. 그렇죠. 네.
4: 네. 이거에 대해서는 당장은 이제 이 국내 원유 도입이라든가 이런 것들에 대해서는 차질이 없다라고는 얘기를 하고, 그 다음에 뭐 이스라엘이나 또 지금 뭐 팔레스타인 문제가 당장에 어떤 직접적 영향은 없다고는 하지만, 이란이 걸려 있다 그러면은 만약에 이 상황이 확전이 됐을 때 호르무즈 해협이나 이런 문제로 가면 이게 봉쇄가 된다든지 하면은 심각한 문제가 또될 거라는 거는 이전의 상황을 비롯추어 보면은 그렇죠. 당연지사 아닙니까? 예. 그럼 거기까지 가는 거냐? 이런 것들이 앞으로도 변수여서 음. 이 상황은 여러모로 골치 아픈 문제가 되고 있다라는 게 여러 언론들의 이제 분석입니다.
0: 결과적으로 원래 의도있는지 모르겠습니다만 하마스 같은 경우도 팔레스타인 정부가 조금 그 팔레스타인 국민들 입장에서 봤을 때는 약하다 대응이. 저쪽이 완전히 극우정부인데 네. 그래서 번번이 당한다. 어, 사람들이 주민들이 죽는데 제대로 대응을 못한다. 이런 비판을 많이 받았는데 하마스가 이렇게 강경하게 나오으로 오히려 하마스에 대한 지지가 지금 올라가고 있는 그런 상황이라고 하니까 그냥 강대강이 지금 부딪혀버리는 그런 상황이 됐고 그걸 어, 각각 국내 정치에 잘 활용을 어제 말씀드렸습니다만은 하마스도 거기에서는 정당이거든요. 팔레스타인 파레스, 그렇죠. 내에서는. 그렇기 때문에 아주 그냥 일이 꼬여버릴 수가 있, 있을 것 같습니다. 예. 약간 전문용어로 이게 이제 적대적 의존 관계라고요. 적대적 의존 관계가 여기에서도. 네. 예. 국제유가는 급등했는데 이게 잠시 이제 급등한 거고 단지 이것만 가지고는 힘들고 아까 지금 김민아 평론가가 이야기하신 뭐 이란이 진짜 개입을 하게 되느냐, 헤지볼라가 어떻게 하느냐 거기에 따라서 많이 달려 있을 것 같아요. 예. 왜냐하면
3: 이스라엘하고 팔레스타인은 모두 원유 생산지가 아닙니다. 거기는 원유 없어요? 그렇습니다. 예. 그래서 뭐 직접 시장에 미치는 영향력은 없는데 예. 방금 말씀하신 것처럼 만약에 이제 충돌이 확전이 된다면, 그렇죠. 이렇게 되면은 이란이 전 세계 석유의 20%가 지나다니는 호르무즈 해협을 봉쇄할 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 이렇게 되면은 국제유가 급등을 상당히 좀 걱정을 해야 되는 그런 상황이고요. 이렇게 되면 은뭐 국제유가만 상승을 하는 게 아니고 지난해에 이어서 글로벌 인플레이션 흐름이 있지 않습니까? 네. 이게 또 부상할 가능성이 있거든요. 그렇죠. 이러면 전 세계 경제가 굉장히 좀 어려워지게 됩니다.
0: 우리한테는 좋은 게 하나도 없네. 그렇습니다. 예, 네, 우리 경제에는 좋은 게 하나도 없습니다. 강서구 청장어 보궐선거가 t-1 내일입니다. 예. 네.
3: 어, 이재명 민주당 대표가 어제 오후에 어, 병원에서 퇴원을 했습니다. 퇴원을 해서 이제 곧장 강서구 발산역으로 가서 진교훈 후보의 집중 유세에 참석을 했는데요. 일단 지팡이를 짚은 채 유세 트럭에 올랐고 어, 국가가 가진 역량이 사적 이익이 아니라 국가와 국민의 더 나은 미래를 위해 쓰이게 하는 게 우리가 해야 될 일이라고 하면서 윤석열 정권 심판론을 강조를 했습니다. 그리고 이제 그 체포동의안이 가결된 다음에 민주당 상황이 조금 복잡해지지 않았습니까? 그걸 염두에 둔 발언도 했는데요. 우리 안에 작은 차이를 넘어서서 부족하고 억울한 것이 있더라도 잠시 제쳐두고 거대한 장벽을 함께 손잡고 넘어가자 단합을 좀 강조하는 그런 발언을 하기도 했는데 7분 정도 연설을 했고 그뒤로 이제 자택으로 향했습니다. 음. 민주당은 어제 한 곳에 모여서 집중 적인 유세를 펼쳤거든요. 예. 그러니까 국민의힘은, 국민의힘은 완전히 좀 달랐습니다. 동네별로 예. 흩어져서 지지로 호소했는데요. 아, 흩어져서 김기현 국민의힘 대표는 강서구 가양동의 공암나루근린공원을 찾아서 음. 지지로 호소했고 또 윤지혁 원내대표는 마곡동 서울식물원에서 지지 유세에 나섰습니다. 김태우 후보는요, <웃음> 등총동을 중심으로 막바지 이제 표심 잡기 힘을 보탰는데. 예, 이른바 이제 각자 흩어져서 예. 최대한 여론을 좀 살피자 아마 이런 차원으로 보입니다. 양쪽 다 이제 다 걸기 선거인데 그러니까 어제 이재명 대표가
4: 이제 유세에 이제 힘든 몸을 이끌고 이제 나왔습니다. 나와가지고 이제 이 정권의 어떤 무도함이라든가 이런 이런 메시지 강조하면서 뭔가 이제 국민들이 나서서 혼을 내줘야 된다. 이제 이런 메시지였어요. 그러니까 이거는 이제 이, 정, 이 선거의 어떤 성격을 정권 심판론의 메시지를 강화하는 걸로 끌고 가고 싶다라는 걸 이제 보여준 어떤 그런 메시지였고 그래서 민주당 입장에서는 이 선거에서 이기면 아, 이 선거가 뭔가 이 선거를 통해서 국민들의 민심이 이 정권을 심판하고자 하는 민심이 드러난 것이다. 이렇게 평가하려고 하는 그러한 맥락을 만들고 싶은 건데 거기에 대당한 이제 국민의힘의 전략은 어제 보면은 이제 김태우 후보가 대통령과 직통할 수 있는 후보이고 힘 있는 여당 후보 로서빌라를 아파트로 만들어 준다 뭐등등의뭐 그런 어떤 힘 있는 후보로서 강서구를 여러모로 이제 좋게 만들어 준다는 메시지에 상당히 이제 힘을 싣고 있거든요. 근데 이게 이제 대통령하고 통한다. 이런 메시지를 막 이제 얘기를 하잖아요. 그런 네. 걸볼때 뭔가 이제 대통령하고 통한다라는 걸 강조를 함으로써 그런 것들을 통해서 이기면 아 이게 역시 윤석열 대통령이 여전히 이제 힘이 있는 것이다. 정치적으로 음. 이런 것에 다 걸게 하고 있는 그런 모양새로 가고 있어서 결국 이제 이게 이제 선거 하루 남은 거 아닙니까? 이 선거 운동하고 이런 게 결국 이제 야 여기서 이기면 어떻게 되고 지면 어떻게 되는 거냐 언론이 이제 이 분석을 이제 막 오늘 하는 거예요. 네. 잘 보면 여기에 이제 재밌는 대목이 뭐냐면 언론의 분석 내용을 잘 보면 이런 얘기를 막 합니다. 그러니까 대개 이제 이기면 어떻게 되고 지면 어떻게 된다. 누가? 이, 그렇죠.
0: 누가 이기면 누가 지면. 그렇죠. 네. 이런
4: 얘기는 우리가 이제 익숙하잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 잘 보면은 이런 이런 식의 얘기를 해요. 민주당 입장에서는 조금 이기면 그것도 타격이다.
0: 아, 네. 조급이기면 그것도 네. 타격이다. 그렇죠.
4: 신승하면 그것도 이제 타격이다.
0: 언론의 분석을 말씀하시는 거죠, 지금. 그렇죠. 네. 언론에 이제
4: 이런 대목들이 나와요. 근데 네. 국민의힘 입장에서는 조금 지면은 그래도 괜찮은데, 음. 많이 지면은 큰일이다. 이렇게 음. 나와요. 그러면 우리가 언론이 볼 때는, 그러니까 언론의 이제 시각을 말씀드리는 겁니다. 네. 언론에볼때 지금 이 선거의 판세를 어떻게 보고 있다라는 게좀 드러나는 것이죠. 그래서 네. 민주당 입장에서는 이 선거가 불리한 선거가 아니다라고 이제 언론 보는 것이고 음. 국민의 입장에서는 이게 유리한 선거가 아니다. 언론이 기본적으로 보고 있다는 것이고 아마도 국민의 입장에서는 이 선거를 이제 좀뭐 예를 들면 수치를 말씀드리면 뭐 10% 포인트 이내로 지면은 그래도 이제 졌지만 잘 싸운 거야 이게 불리한 선거였어 이렇게 좀 하고 뭐 수습하려고 하지 않을까라는 게 언론의 시각인 것이고 네. 크게 지면은 뭔가 지도체제 개편이나 이런 게 불가피하지 않겠느냐 이런 음. 얘기 많이 하고 그다음에 만약에 이제 민주당 입장에서는 좀 크게 크게 이기면 아 역시 이제 이재명 대표 이재명 체제로 총선까지 치르는 것도 무리가 없겠다 이 정권 심판 여론에 역시 총선까지 가겠구나. 이런 이제 입장으로 갈 것이다라는 것이고 신승을 하게 되면은 아 혹시 이재명 체제로는 좀 불안한 거 아니냐라는 당내 여러 가지 이제 목소리나 내용이라는 그렇겠습니다. 게 지속이 되지 않겠느냐 네. 이런 분석들을 벌써부터 이제 한다. 이제 네. 이런 내용이 나온다라는 걸를 전해드리겠습니다. 저도 이제 만약에
0: 그건. 지면은 어마어마한 민주당이 만약에 지면 이런 국정지지율에서도 졌다 그리고 구속영장 기각된 다음에 직후에 열린 선거에서 도 졌다 뭐 이래가지고. 뭐 거의 뭐 초토가 될것 같은 그런 분위기 그럴 수도 있는 거예요 지금 만약에 진다면, 아 그렇죠.
3: 네. 만약에 민주당이 이번 강서구 천장 선거에서 진다면은 네. 그거는 제가 봤을 때 정말 엄청난 그 민주당의 후폭풍이 있는 것이고요. 네. 다만 제가 저도 이제 김이나 평론가는 이게 기사를 쭉 보면서 음. 이렇게 어느 누가 지더라도 뭐큰 표차로 뭐 이기냐, 음. 지느냐. 이런 식의 분석이 과연 이게 좀 타당한 분석인가? 저 이런 생각을 좀 하게 되더라고요. 음. 그러니까, 어디가 이기면 이기는 거고 지면 지는 거지. 그, 그렇긴 <웃음> 네? 하죠. 네. 여기 너무 지금 이상한 분석들을 하고 있다라는 생각이 좀 들긴 들었습니다.
4: 어. 그런데 지금 말씀하신 민주당이 뭐, 진다. 뭐 이러면 제가 볼 때는 이번에 상당히 네. 이제 뭐 민주당 발뭐암흑게또 비슷하게 이제 될 것이고. 그렇죠. 그 뒤집어서 이제 국민의힘 만약에 이긴다. 네. 그럼 뭐 이제 뭐 거의 윤비 어천가 뭐 이렇게 되는 거죠. 국민의힘은 <웃음> 또. 그러니까 이제 그런 아. 것들이. 이 선거에 다 걸기한 에이. 후가처럼 되는 거거든요. 음. 그러니까 이게 강서구청장 선거인데 저는 그런 의문이 좀 드는 겁니다. 이렇게 정치권이 여기에 다 걸기 해가지고 이게 무슨 뭐 이게 올인 선거 해야 될 필요가 있, 있는 선거일까? 그런데 대통령이 의문이.
0: 사면을 했고 그렇죠. 그 그렇죠. 이후에 이렇게 쭉 나온 거기 때문에 사면했다는 거는 그런 사인 아니야? 뭐이랬 이런 거잖아요. 아니 근데 이게 사실은 네. 저는 이판 강서구청장의 네. 판을 크게 키운 거는.
3: 결국에는 용산 쪽에 있다고 봅니다. 그런데 그렇죠. 렇죠그 네. 전략이 과연 좋은, 좋은
4: 전략인지
0: 아닌지는 저는 그건 아니라고 생각해요. 네. 그거를
4: 되돌아 봐야 된다는 라게이 제가 제 드리고 싶은 말씀이라는 거죠. 왜 이렇게 네. 됐을까를 돌아보자.
0: 미국이 지금 삼성하고 SK하이닉스 중국 반도체 공장에 장비 공급을 허용했다라는 소식이 들어와 있습니다. 그러니까
3: 미국산 반도체 장비 반입 규제 조치를 사실상 이제 무기한 유예한다는 그런 방침을 우리 정부에 통보했다는 거고요. 이게 대통령실의 설명인데. 검증된 최종 사용자로 지정을 했다는 겁니다. 예. 이렇게 지정이 되면 앞으로 별도 허가 절차라든가 기간 제한 없이 미국산 장비를 공급할 수 있게 된다는 겁니다. 그러니까 한마디로 어 개별 허가를 받을 필요가 없이 앞으로 삼성과 SK는 음. 중국 공장의 장비 반응이 이제 가능해졌다. 요거는좀 예. 평가해 볼 만한 대목이긴 한데 문제는 미국 정부로부터 보조금 받는 기업들이 있지 않습니까? 그렇죠. 여전히 중국 내 생산시설을 10년간 5% 이하로만 확장할 수 있게 여전히 미국이 이렇게 음. 규제를 하고 있어요.
0: 생산시설을 5% 이상으로만 확장할 수 있게? 그렇습니다. 예. 그리고
3: 만약에 이제 지금은 이 정도인데, 미중 간의 갈등이 뭐 어떻게 될지 변수가 굉장히 크지 않습니까? 예. 만약에 지금보다 더 갈등이 또 격화하게 되면은 또 미국이 가만히 있을 미국이 아니지 않습니까? 또 다른 규제를 또 들고 나올 가능성도 있기 때문에 여전히 좀 가변적이다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
4: 그러니까 우리 입장에서는 1 년마다 아까 그러니까 원래는 1 년마다 이제 이것의 유예 여부를 이제 확인해야 되는 입장이었던 거잖아요. 그러니까 예를 들면은 김민아 평론가의 최강지사 출연 유지 여부를 1 년마다. <웃음> <웃음> 갱신을 해야 된다. 그럼 저는 매, 매년 불안감에 떨면서 이제 그렇죠. 생각을 할거 아닙니까? 삼성전자나 네. SK하이닉스 입장이 그랬던 건데 중국 내 반도체 생산을 할수 있는 거냐 여부에 대해서 그거 자체가 동맹국에 대해서는 완전히 심각한 탄압이죠 사실은. 그렇죠. 근데 이제 그거에 대해서 어쨌든 간에, 어, 이런 이제 포괄적 허가를 해줬다는 거에 대해서는 상당한 어쨌든 진전입니다. 어쨌든 그 와중에 그거에 대해서는 높이 평가를 하는데 문제는 어쨌든 반도체법에, 미국의 이제 칩스 액트 반도체법에 의하여서 우리가 지금 고난을 겪고 있는 거의 핵심은 지금 말씀하신 중국 내 생산 시설 10명을 5% 이하로 확장할 수 있다. 이 지점이에요. 그러니까 현상 유지만 하라는 거지 않습니까? 네. 중국 내에 이제 생산 확장이나 이런 거 하지 말고 네. 현상 유지만 해라. 첨단 반도체 부분에 대해서는 그럼 우리가 삼성전자 나 SK하이닉스의 입장에서 이제 생각을 해 보면 현상 유지만 해야 되는 거에 대한 어떤 이 부분이 영업전략이나 이런 거에 있어서의 도움이 되는 부분이냐 앞으로의 중국 시장이나 이런 것들의 중국 시장뿐만이 아니라 중국 내에서 생산을 하는 걸로 시장을 넓혀가는 어떤 부분들이 다 해외 시장을 넓혀가는 부분들이 있어야 되는 건데 그러면 중국이 아니면 어디서 생산하는 거냐 국내 일자리를 늘려야 되는 것일까요? 미국에다가 공장을 지어야 되는 것일까요?
0: 미국에 공장을 짓고 있잖아. 그렇죠.
4: 그런 거지 않습니까? 결국. <웃음> 네. 그러니까 이런 게 결국 우리 거다 뺏어가고 뭐 이런 문제로 이제 읽힐 수밖에 없는 것인데 결국 누구 좋으라고 이제 하는 일이겠느냐 이런 것에서 좀 울분이 우리로서는 느껴지는 대목이라는 거죠.
0: 첫번두 가지만 진짜 할게요. 첫 번째는 미국이 생각하는 안보 문제. 반도체는 안보 문제거든요. 그들 생각에는. 그래서 지금 아리조나의 엄청난 공장들을 뭐, TSMC 뿐만이 아니고, 뭐, 엄청나게 짓고 그렇죠. 있습니다. 미국의 인텔도 짓고 있고, 그래서 메모리 반도체도 미국 내에서 생산할 것 같아요. 그러면, 단기적인 경제, 뭐, 공급이 어떻게 되고 이런 문제가 아니고, 왜 국내에다가 미국 내에서 메모리 반도체든, 뭐, 네드플래시든, 반도체를 생산하려고 할까? 그건 안보 불안이거든요? 안보 불안? 그러면 다른 나라의 안보불안은 어떻게 되나. 한반도에서만 주로 생산했었을 때에 미국은 그러면 어그 거기에 자기들의 안보불안을 느꼈다는 거잖아요. 그래서 자기들이 생산기지를 만들겠다는 거잖아요. 그건 역으로 보면 한반도에 유사시에 어떤 일이 생겼을 때 미국이 어떤 행동을 취할 것인지 그 레버리지가 굉장히 넓어지고 있다는 점. 앞으로 5년, 10년 내에. 경제안보라는 측면에서 굉장히 위험해지고 있다. 두 번째 중국이 저렇게 성장률이 낮아지고 미국의 견제를 받아서 중국이 꼬꾸라지면 그게 우리에게 좋냐? 수출로 먹고 사는 나라가 갑자기 저렇게 꼬꾸라지면 좋냐? 그러면 다른 나라들처럼 일본이나 미국처럼 내수가 든든하게 뒷받침 되냐? 부채가 적냐? 부채가 적어서 막 돈을 쓸수 있느냐. 그래서 앞으로 3년이나 5년 정도의 경제를 봤을 때 한국 경제가 잠재성장률이 2% 이상 높아지고 계속 성장을 과거처럼 3%, 4% 할수 있느냐. 이런 문제로 보면 모든 구조가 그렇지 않다로 귀결될 수밖에 없습니다. 이거를 어떻게 풀 것인지에 관한 윤석열 정부의 뭐 해안이 있겠죠.
4: <웃음> 잘 아시겠죠 <웃음> 예. 전문가들이 예. 많이
0: 이제 예. 정부에 참여하고 있겠죠, 있겠죠. 네. 예. 그럼 구조적인 문제를 많이 좀 봐보시라는 말씀에서 네, 뜻에서 이야기 드렸습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 총영장의 최강시사 청소년 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 하마스의 이스라엘 기습 공격으로 50년 만에 중동 전쟁이 다시 발발할 수 있다는 우려가 확산되고 있는데요. 중동 전문가 송일광 고려대학교 중동 이슬람 센터 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
5: 안녕하십니까? 예.
0: 이 레바논도 지금 이스라엘 공격에 가세했습니까?
5: 아, 아직 어 이번 전쟁에 참전했다고 보기는 어렵고요. 그렇습니까? 네, 네. 일단 이스라엘의 어떤 어, 군비 태세나 준비 태세를 테스트해보는 그런 상황이라고 할수 있겠습니다.
0: 지금 미국은 이스라엘 지원에 나섰는데 이게 뭐 미국도 그 항모를 어, 파견할 수밖에 없는 그런 상황이죠.
5: 그렇죠. 왜냐하면 혹시 모르지만 레바논에 있는 그 헤지볼라라는 무장정파가 음. 이번 지금 가자지구 하마스와의 전쟁을 벌이고 있는데 참전을 하게 되면 이스라엘은 두 개의 전선에서 지금 전쟁을 해야 되는 상당히 더 어려운 상황으로 빠져들 수 있기 때문에 선제적으로 미국은 이스라엘을 지금 군사적으로 지원하고 있고요. 네. 예, 그런 상황인 것이죠.
0: 예. 일단 이 전쟁이 시작된 원인부터 좀 살펴봐야 될것 같은데 하마스는 왜 갑자기 그 시점에 공격을 했을까요?
5: 어 타이밍은 조금 더 말씀을 드려야 되고요. 하마스라는 단체 자체는 이미 존재 이유가 이스라엘에 대한 음. 무장투쟁입니다. 무장저항을 통해서 어, 바레스타인 국가를 세우는 것이 그들의 가장 큰 목표이고요. 네. 단순한 세속적인 팔레스타인 국가가 아니라 이슬람 원리주의에 기반한 팔레스타인 국가를 세우는 것이 바로 하마스의 목적입니다. 그래서 하마스는 이슬람 원리주의 단체이죠. 네. 어, 그럼 이번 어네 공격을 했는가? 물론 이전에도 2014년까지도 이스라엘과 계속해서 어 아주 큰 전쟁을 벌였고요. 2021년에도 어, 이미 짧은 기간이지만 한 2주 동안 어, 이스라엘과 어, 무력 충돌이 있었는데 이번은 아마도 이스라엘과 사우디가 지금 외교 정상화를 하려고 하고 있고요. 예. 그다음에 2020년 이미 벌써 이스라엘이 UAE 즉 아랍에미레이트와 이미 관계 정상화를 했습니다. 음. 그리고 바레인하고 관계 정상화를 했고요. 그렇죠. 모로, 네 예. 이런 상황에서 전체 중동 분위기가 지금 이스라엘을 인정하는 분위기 이스라엘을 어, 이전에는 거의 이스라엘 존재 자체를 인정하지 않았는데, 팔레스타인 문제가 해결되지 않은 상황에서 이미 이스라엘 국가의 존재를 인정하고, 아... 예, 국교를 정상화하는 과정에 이란은 상당히 불만을 품고 있고, 또 이란은 전통적으로 오랫동안 하마스를, 재정적으로 그다음에 군사적으로 지원했던 국가이기 때문에 예, 하마스를 북측해서 아마도 이스라엘 사우디 관계 정상화를 방해하려는 의도도 있어 보입니다.
0: 근데 하마스가 이 정도의 어떤 병력 로켓포를 가지고 있고 앞으로 그 이스라엘군과 싸울 때 어떤 전력이랄지 이런 거는 어떻게 보세요? 이 정도 로켓포가 있는지도 몰랐다라는 그런 보도도 있던데요.
5: 네, 그 보도는 잘못된 보도입니다. 아,
0: 잘못된 보도입니까?
5: 네. 예. 이그 정도의 무기는 지금까지 하마스 쪽에서는 7,000발을 쏘았다고 하는데요. 예. 어, 예, 이 처음부터, 어, 5,000발을 쏘고 시작했다고 얘기했죠 그건 낙뻥이, 뻥입니다. 너무 과장한 <웃음> 거고요. 그래요? 네, 이스라엘 쪽에서 판단하고 예. 있는 것은 지금까지 한 3,000발 정도? 아. 날아왔다고 생각, 어, 지금 쏘았다고 생각하고요. 예. 이전의 경우에도, 2021년, 2014년 경우에도 2주 내지 한달 전쟁을 했었는데, 그때도 최종적으로 나온 로켓 숫자가한4천0발 정도 됐습니다. 아, 그렇군요. 에. 네. 그렇, 그렇기 때문에 아직 뭐, 얼마든지 더쏠수 있는 여력이 있고요. 예. 문제는 이스라엘이 전혀, 아주, 그, 아주, 저기, 정교한 이번에 하마스의 기습 공격을 전혀 예상하지 못했다는 점이 이제 가장 큰, 어, 실책이라고 할수 있겠죠.
0: 왜, 왜 그렇게 된 거예요?
5: 어 저희들도 지금 상당히 분석하는데 어려움을 겪고 있습니다. 최강 이스라엘의 어 정보 분석 그다음에 예. 이스라엘의 정보기관 모사드 뭐, 뭐어 신베트 이런 기관들이 전 세계적으로 알려져 있는데 어떻게 다른 나라도 아니고 자국 안에 있는 그 조그만 가자지구에서 일어나는 일을 전혀 예사, 예상을 못했는가. 예. 나는 정말 답하기 어려운 지금 질문들을 많이 받고 있는데 요 이스라엘 측에서도 지금 상당히 충격을 받아서 이게 어떻게 된 일인가 지금 어 지금 전쟁 중이라 사실 파악하기는 어렵고요. 예 전쟁이 끝나면 이제 국정조사나 특검을 통해서 아마 파악을 할것 같은데 제 생각에는 어 이스라엘 수뇌부 군부 내에 있는 사람들의 하마스에 대한 인식이 좀 문제가 있지 않았는가. 음. 예, 너무 얕게 봤다. 그렇죠, 너무 얕게 본 것도 있고요. 하마스에게 당근책을 주면 어. 하마스가 굳이 이스라엘을 공격하지 않을 것이다. 어. 이런 어 착각에 빠져 있었던 거죠. 판단 차고? 예, 예. 그래서 카타르라는 국가가 전통적으로 하마스를 경제 지원을 많이 해왔고, 그래서. 카타르의 경제 지원을 이스라엘 허가에서 자금이 많이 들어갔고요. 예. 그래서 가자지구 주민들의 삶을 이제 향상시키는 것이죠. 그 돈으로요. 예. 그다음에 가자지구에 있는 팔레스타인 노동자들이 이스라엘 국경을 넘어서 이스라엘 내에 노동을 할수 있도록 한 몇만 명의 노동자들에게 노동허가도 내주었습니다. 예. 이런 식의 어떤 당근책을 주게 되면 일종의 이제 팔레스타인에 대한 햇볕 정책이라고 할수 있겠죠. 음. 이것을 펴면은 굳이 무장투쟁을 하지 말고 하마스도 자기 자, 자신들이 통치하는 가자지구 주민들의 생활을 향상시키는 것에 더 방점을 두고 잠시 동안 아니면 오랜 기간 무장투쟁을 하지 않을 수도 있다는 그런 어 잘못된 어, 믿음이 이번 어, 아주. 비극을 가져오지 않았는가 이렇게 생각합니다.
0: 그런데 정보가 없으면 첩보가 없으면 아연도움이 작동을 안 하는 건 아닐 텐데 아연도움은 네. 왜작동을 을 제대로 못 했습니까?
5: 아이언돔 보도도 저는 잘못됐다고 아 생각합니다.
0: 보도도 잘못됐다 네 예. 예. 오버
5: 거의 뭐 조금 오보성이 있다고 봅니다.
0: 예좀 말씀 해 주세요. 예예예
5: 예, 예. 지금까지 이사의 사망자가 음. 700명 지금 800명 900명까지 올라갔습니다. 예
0: 900명까지 올라갔어요. 예
5: 900명까지 예. 올라갔는데 대부분의 사망자가 로켓 사망자가 아니에요.
0: 아 그럼 건물이 붕괴돼서?
5: 아니요, 그불붕괴도 아닙니다. 그럼 뭐예요? 그러니까 지금 지금 언론에서 잘못 보시는 게 예. 왜냐하면 기존에 이런 작전이 없었기 때문에 장 이전의 사례를 자꾸 가지고 이걸 지금 이번 사태를 보니까 지금 이런 엄청난 오류가 나오는 건데요. 예, 예. 이번에 하마스 작전은 로켓만 쏜게 아니잖아요.
0: 그 지상군도 막 들어갔다며? 예,
5: 지상군이 들어와서 팔, 이스라엘 남부에 있는 이스라엘 마을 22곳을 점령을 하고 거기 에 있는 하... 민간인들을 다쏴 죽였어요.
0: 아, 쏴 죽였어요?
5: 예. 근데, 거기, 2 2 곳에 있는 마을의 민간인들을 다쏴 죽였는데, 거기서 죽은 숫자가, 뭐, 4, 500명도 더 된단 말이죠. <웃음> 예, 그 다음에, 어, 음. 거기에, 에, 하마스 무장 대원들과 교전했던 군, 경찰, 이스라엘 군 경찰 죽은 사람이 몇백 명이 더 돼요. 아. 거기에 이제 부상당한 사람이 총한 2천 명이 돼요.
0: 그, 아이언 도은 작동을 했다. 아이언도이
5: 작동하고 있습니다. 물론, 아. 아이언도이다 막을 수는 없습니다. 아이언더의 명중률은 90%입니다. 90%가 조금 넘기 때문에, 예. 10%를 맞출 수가 없습니다. 그래서, 물론, 피해자가, 로켓 피해, 저기, 부상자가 하나도 없다고는 말씀드릴 수 없고요. 예. 그 사망자는 100명도 안 되고요. 저 50명도 안 됩니다. 로켓으로 사망자는. 50명도 안 돼요.
0: 그러면 게릴라전에 당했다라고 봐야 되겠네요.
5: 그렇죠. 그렇죠. 게릴라전에.
0: 게릴라전 전, 시가전에 네. 당했다.
5: 그렇죠. 왜냐하면 무반민상태로 어, 군인들이 없는 상황에서 민간인 지역에 들어가서 다 어, 학살을 한 거죠. 쉽게 말해.
0: 지금 이제 관건은 네. 앞으로 얼마나 더 격렬하게 얼마나 장기로 얼마나 많은 참전국들이 생길 것인가 그게 지금 핵심이잖아요. 네, 네, 네. 어떻게 보세요?
5: 삼성국은 없습니다, 저는. 제 생각에는 없습니다. 아. 이제 지 제가 너무 강경하게 말씀드린 것 같은데, 설명을 드리겠습니다. <웃음> 예. 지금 주변에 있는 아랍 국가들은 이미 이스라엘과 평화협정을 체결했어요.
0: 아, 발백했다.
5: 예, 예. 이집트 79년, 요르단 94년, 이미 평화협정 체결했죠. 예. 북부에 있는 시리아 정부는 지금 아직 내전이 안 끝나서 지금, 어, 내전, 지금 회복, 지 해야 되는 그런 상황이죠. 어 그리고 시리아 내에서 아직도 지금 바저보 시위가 있습니다. 네. 예. 그리고 레바논. 레바논 경제적으로 군사적으로 이스라엘과 저항할 힘이 없어요. 어. 레바논에 있는 헤즈볼라만 이스라엘을 공격할 가능성은 절반 있습니다. 예. 충분히 있습니다. 예. 그다음에 시리아에 있는 친이란 민병대나 시리아에 있는 민병대들이 이스라엘을 공격할 가능성은 있으나 음. 주변에 있는 아랍국가가 이번 전쟁에 참여할 가능성은 매우 낮다. 이란도? 이란이 이번 전쟁에 공개적으로 어, 전연할 이유가 없습니다. 없다. 예. 그냥 아. 하마터로 도와주거나 해지볼란을 몰래 도와줄 수는 있어도. 예. 공개적으로 이란, 이란하고 이스라엘의 국경도 없습니다. 이란에서 음. 그러면 탄도미사일을 이스라엘에 쏜다? 음. 그렇지 않다고 보는 것이죠.
0: 그러면 이스라엘이 단기간에 진압할 수 있을 것이다?
5: 이스라엘은 지금, 어, 이게 보복 공격을 시작했고요. 예. 2014년 최장기 전쟁 기간 동안 50일 안에 전쟁을 했습니다. 예. 그러니까 이제 뭐 4월 됐기 때문에 예. 저는 최소 한 달. 좀 어. 이스라엘 대사 같은 경우는 두 달, 최소 두 달은 갈 것이다.
0: 두 달은 간다. 예. 네. 그러니까
5: 지금 이스라엘 군사 작전의 목표가 정확히 뭔지에 따라서 이번 군사 작전의 강도나 기간이 결정되겠죠.
2: 어, 어, 목표는 이,
0: 뭐가 될까요? 뭐, 무인도 이야기를 하던데? 200만 지역에?
5: 그러니까 이제 뭐, 가자지구를 재점령할 것인가?
0: 음.
5: 왜냐하면 가자지구를 재점령하지 않고, 그냥 하마스만 괴멸시키고 나오면 또하마스는또 만들어질 거거든요 가자지구에 그렇겠죠. 네. 근데 가자지구를 재정리하는 것은 또 여러 가지 딜레마가 있습니다. 그200 예, 200만이 넘는 가자 주민을 누가 통치할 것이며 그 사람들 은 그렇죠. 어떻게 먹여 살 것인지 여러 가지 어려운 문제가 있고 국제 사회의 비판도 비난도 엄청나게 쏟아질 것이고요. 네. 어 아니면 그냥 하마스의 괴멸인가? 하마스를 괴멸시키려면 지상군을 투입해야 되는데 지상군을 투입하면 이스라엘 군인들의 사망자가 또 늘어날 것입니다. 알겠습니다
0: 마지막으로 한 20초 남았는데 5차 중동전쟁까지는 안갈 것이다
5: 이렇게 지금 없습니다. 생각하시는 니다 5차 중동전쟁은 없습니다 5차 중동전쟁은 중동 전쟁은 이집트와 시리아가 국가가 이스라엘을 기습 공격한 전쟁이었고 이거는 이스라엘 국가와 알겠습니다. 비국가 단체 하마스 혹은 헤즈볼라와의 전쟁입니다
0: 성일광 고려대 중동이슬람센터 교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 네 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다 정치펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다
6: 안녕하십니까 네 안녕하십니까 정청래입니다
0: 예, 네, 어제 그 강서구청장 보궐선거 다녀오셨어요 네 당연히 다녀왔습니다 예, 네, 분위기는 어떻습니까
6: 보궐선거에 이렇게 많은 관중이 뭐였을까 구름같은 인파 이재명 대표의 지원 유세가 있었고요 어~ 상당히 분위기는 고무됐고 무슨 뭐~ 어~ 콘서트 장 같더라고요 음. 그 핸드폰으로도 다 불빛 비추고 네. 장관을 연출했습니다
0: 지금 저~ 만약에 시나리오별로 나눠보면 언론의 예상으로는 이겨도 크게 이겨야 될것 같은 그런 분위기 신승하면 음. 그것도 별로 큰 득점이 아니다 만약에 음. 지면 뭐~
6: 그러니까 언론이 그런 분위기를 몰아가고 있어요 언론이 그런 분위기를 몰아가고 있다. 어 국민의힘 지면 큰일 난다. 이렇게 보도가 나가야 되는데
2: 어,
6: 마치 국민의힘이 질 것을 예상하고 음. 어 작게 지면 이기는 거다. 젖잘 싸. 그렇죠. 젖지만 잘 싸웠다. 이런 분위기를.
0: 민주당은 신승하면 음. 큰일 나는 그러니까, 거다.
6: 그러니까 그렇게 언론이 몰아가는 거 보니까 언론이 국민의힘 편인 것 같아요. 그러나 유권자들은 언론이 그렇게 호도하는 대로 따라가지는 않을 것 같습니다. 전망은 음. 어떻게. 이런... 그래서 지금 보니까 네. <웃음> 국민의힘은 조금 지는 게 목표인 것 같고. 음. 근데 저희 민주당은 크게 이기는 게 목표이죠. 예. 어, 그래서 제가 어제 가봤더니 국민의힘은 좀 전의를 좀 상실한 것 같더라고요. 전의를 상실했다? 국회의원들이 네. 뭐 소리 크게 지른다고 표가 나오는 건 아니지 않습니까? 예. <웃음> 어제 저희가 발산역에서 6시 집중유세 끝나고 음. 제가 이제 몇몇 의원님들하고 곱창집에 가서 곱창도 먹고 또 옮겨서 네. 치킨집에 가서 저 치킨집, 치킨도 먹으면서 이제 선거 운동을 했거든요. 거기 있는 손님들하고. 근데 놀라운 일이 벌어졌어요. 저는 선거 때한 번도 못본 일인데 음. 자발적 그 지지자 운동원들이 요즘은 이제 25cm 음. 이 편만을 갖고 다닐 수 있어요. 진경 후보를 뽑아달라 이런 것을. 네. 그걸 갖고 다니면서 도로 골목골목 다 누비고 있더라고요.
0: 그 자발적이었다? 네. 예. 네.
6: 그런데 그때 마침 네. 김태우 후보 차량이 왔어요. 그런데 어. 그 유세를 하는데 지지자들이 계속 진경을 외치니까 제대로 목소리도 못 내고 어. 그냥 슬그머니 빠져나가더라고요. 어.
0: 현장의 분위기는 그랬다. 현장의
6: 분위기는 굉장히 뜨겁습니다.
0: 만약에 지면은 음. 어떻게 되는 거예요 민주당 그 시나리오는 아니, 생각 안 해보셨어요
6: 아니 그러니까 네. 만약에 크게 이기면 어떡할 거냐 왜 이걸 물어보셔야지 아. 지금 아니 지금 최경영 기자 지금 지는 것을 지금 기원하고 있습니까? 아니
0: 뭐 그런 거는 아닌데. 그그 네. 그 어떤 뭐뭘 기원하거나 뭐 이런 게 아니고 음. 각 각의 시나리오별로 음. 그래도 생각을 하지 않을까요? 음. 전망이나 이런 것들을 음, 세워놓지 않을까요? 저희는
6: 네. 어쨌든 끝까지 네. 내일까지 낮고 겸손한 자세로 선거라는 네. 것은 모르니까 특별히 네. 최선을 다할 뿐이고 네. 그 다음에 이제 뚜껑을 열어봐야 알겠습니다만은 네. 어쨌든 저희 입장이 아니라 국민의 입장 돌아가는 걸 보더라도 네. 또 언론이 지금 국민의힘이 질 것을 전제하고 뭐. 작게 지는 쪽으로 지금 몰아가고 있는 거 보니까 저희가 네. 이기기는 이길 것 같습니다.
0: 예, 지금 송영길 음. 전 대표도 나올래 유세, 유세를 유세 하고 그 인증도 했는데 요거는 네. 반갑습니까? 아니면 지금 좀 불편한 음. 상황입니까?
6: 어제 이재명 대표 지원 유세지 않습니까? 예. 아, 그것을 99로 한다면 예. 송영길 대표 하는 것은 뭐 언론의 관심이나 유권자 영향력이나 뭐일도안 되는 거죠. 아. 아, 뭐 그런데 n분의 1. 뭐, 수천 명이 가서 선거운동을 하는데, 한 명이죠. 그런데 음. 어, 그걸 가지고 또, 어, 뭐, 보도도 하고 이렇게 하는 거 보니까, 크게 영향력은 없습니다. 예. 어, 그런데, 한 명이라도 가서, 예. 또 유명인이 한 명이라도 가서, 손잡아주고 예. 악수하는 것은 음. 선거에 도움이 될 거라고 는 생각을 합니다.
0: 네. 예. 그리고 음. 체포동의한 가결됐다가, 이제 구속영장이 기각이 돼서, 이재명 대표, 어, 이, 음. 이후 체제가, 네. 어떻게 될지 지금 관심이란 말입니다 보통 게 어떻게 보통 보통
6: 보통 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 보통
0: 보통 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 도통 보통 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 냐통 보통 보통 보뭐 보통 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 이통 보통 보이 보통
6: 보통 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 가결 음. 영장실질심사 어, 기각 예. 어, 이 전과 이후가 같은 건 있겠죠. 이재명 대표 당대표 그만둬라 예. 하는 목소리를 냈던 분들은 계속 그렇게 하지 않겠어요?
0: 계속 그렇게 할 것이다. 네, 예. 뭐
6: 그것은 변함이 없을 것 같고 예. 어, 다만 당 내에서 이제 이재명 대표 내려와라 이렇게 부정적으로 음. 얘기했던 사람들의 목소리만 들렸다면 도대체 그런 얘기를 언제까지 할 거냐 이렇게 음. 그것을 꾸짖는 질책하는 목소리도 많이 나올 것 같다. 예. 그것이 좀 달라졌다면 달라진 거죠.
0: 이이말인 뉘앙스, 음. 뉘앙스는 어떻게 해석해야 되는지 홍의표 원내대표는 당에 도움이 안 되는 사람한테 공천을 줄수 없다. 여기 당연한 얘기 아닙니까? 아, 당연한.
6: 아니, 당에 도움이 되는 사람을 공천해야지. <웃음> 네. 당에 도움이 안 되는 사람을 공천하면 되겠습니까? 아, 그럼 네. 국민의힘도 마찬가지잖아요.
0: 아, 그렇긴 하죠.
6: 당에 도움이 돼야 공천을 하지.
0: 누구를 타겟으로 한건 아니고.
6: 아니, 당연한 얘기죠. 그런데 박용진
0: 의원 같은 경우는 네. 반대로 새누리 당을 패배의 길로, 박근혜 정권을 폭망의 길로 이끌었던 시초가 음. 진박감별사다. 우리 당 안에서는 수박감별기 사태가 벌어져선안 네. 된다. 이렇게 이야기. 이걸
6: 주체와 객체를 헷갈리면 안 되거든요. 주체와 객체를. 헷갈리면. 진박 간별사는 예. 박근혜 대통령 주변에 있는 정치인들 국회의원들이 한 지시예요. 예. 그 사람들은 표를 받을 사람들이지 표를 줄 사람들이 아니에요. 음. 그렇잖아요. 음. 표를 받을 사람들이 마치 자기가 표가 있는 것처럼. 그렇게 오만하게 행동하니까 심판을 받은 거고요. 음. 지금 얘기하는 수박 소위 말하 저는 예. 뭐그 용어를 동의하지는 않습니다만 수박 간별사라는 것은 표를 줄 사람들 유권자들 당원과 예. 지지자들이 하는 거예요. 근본적인 차이가 있는 겁니다. 예. 그런데 표줄 사람들이 하는 것은 이게 상당히 영향력이 있는 거죠.
0: 그러면 그 총선과 관련해서 공천제도와 관련해서는 특별히 바꾸는 거는 없습니까?
6: 없습니다. 없어요? 네. 예. 예측 가능한 공천 시스템. 예측 가능한 네. 시스템. 1년 전에, 총선 1년 전에 저희는 눈을 다 정했습니다. 자, 그러니까 뭐가 무서운 거냐면, 예. 권리당원 50% 일반 국민 50%가 이제 경선을 하지 않습니까? 그러면, 어. 일반 국민 50%도 대체적으로 민주당을 지지하는 사람들이 들어와서 투표를, 여론조사를 하게 돼 있고요. 음, 뭐. 당연히 권리당원들은 그렇고요. 근데 권리당원들의 이재명 대표에 대한 지지율은 전당대회 때 77.77%였다면 예. 지금 제가 봤을 때는 88.88%가 되지 않을까. 어. 절대적이거든요. 예. 그러면 아무래도 지금까지 이재명 대표를 흔들었던 분들에 대해서는 어. 권리당원들이 곱게 볼 일은 없겠죠.
0: 예. 더불어서 네. 이재명 당대표가 보궐선거 이후에 어떤 메시지를 내놓거나 네. 그 전에 보면 뭐 윤리심판원에 제소해야 되는 의원들이 <웃음> 있다. 이런 주장도 나왔었는데
6: 자, 근데 이것도. 그런 어떤
0: 액션이 취해질 가능
6: 이것도요. 예. 제가 하나 정리를 할게요. 예. 지금 언론인들이라든가 언론에서 예. 또는 칼럼에서 그런 얘기 많이 나오던데 예. <웃음> 제 스스로 제 입으로 어. 징계란 단어를 꺼낸 적이 없습니다.
0: 정청내부원은
6: 네. 징계를 예. 꺼낸 적이 없고요. 음. 말을. 그다음에 가결표 색출이라 말을 꺼낸 적도 없고요.
0: 색출이라 말도 꺼낸
6: 적이 당연히 축출 예. 수청, 수청이라는 말을 꺼낸 적이 없습니다. 어. 이건 기자들이 해석하면서 용어를 썼고 그것을 제목으로 붙인 거예요. 어. 마치 근데 이것을 예. 민주당 지도부에서 얘기한 것처럼 예. 잘못 얘기하는 것은 이건 가짜뉴스다. 이런 음. 거고요. 우선 저희가 분명히할 것은... 예. 어, 최고위원회에서 부결 입장을 정했고요 그다음에 당무위원회에서 부결 결의를 했고요 음. 중앙위원회에서 부결 결의를 했습니다 이거는 요 사실상 당론이죠 음. 그런데 가결표를 찍은 분에 대해서는 저희가 색출할 수는 없습니다 할수 없잖아요. 이걸로 네. 또 처벌도 불가능하고 예. 바람직하지도 않아요. 헌법정신에 어, 비추었을 그렇죠. 때 당론과 관계없이 의원은 소신투표하게 돼 있거든요. 헌법에. 예. 예. 그래서 그거는 불가능하고 바람직하지도 않습니다. 음. 다만 해당 행위에 대해서는 상응한 조치를 취하겠다. 무엇이, 이것이 무엇이 해당 행위
0: 그래서 예.
6: 지금 당원들이 징계 청원을 했습니다. 아. 가결표 찍은 사람들을 징계하라는 뜻이 아니고 음. 지금까지 언론 방송에 나가서 예. 당에 해를 끼치는 해당 행위 한 것에 대해서는 이거는 처벌해 주세요 예. 징계해 주세요 예. 라고 올라왔을 뿐이에요
0: 아 지금 상황은 그렇다
6: 그렇습니다 그리고
0: 그럼 지도부 입장은 관련해서 그래서 예.
6: 어, 지금 언론들이 잘못 알고 있는데 오늘 제가 얘기한 걸 들고 제대로 칼럼도 쓰고 기사를 쓰시기 바랍니다 예. 예. 최고위원회, 당대표는 어, 네. 비상징계를 할 수가 있습니다.
0: 비상징계?
6: 비상징계. 해당 네. 행위에 대해서. 그것은 네. 윤리심판원이 아니라 최고위원회에서 할수 있습니다. 아, 어, 예. 예? 그래서 뭐 당원권 정지 이런 거할 수가 있거든요. 예. 그걸 안 했어요. 안 했다. 네, 할수 있음에도 불구하고 안 했습니다. 음. 비상징계를. 그런, 그런데 당원들이 음. 이 사람들에 대해서는 해당 행위 자임으로 징계 처분을 해주세요라고 올라왔어요. 올라왔습니다. 그게 5만 명이 넘었어요. 그럼 지도부가 거기에 대해서 입장을 밝혀야 됩니다.
0: 아, 그렇게 되있습니까 네. 예. 그렇게
6: 돼있습니다 올라오면 입장을 의무적으로 밝히게 돼있어요 예. 그래서 저희가 그 답변을 어떻게 할까? 숙고 중에 있다. 숙고 중에 있다? 그게 다예요, 지금.
0: 그렇군요. 네. 예. 근데 언제나 나오나요?
6: 어... 뭐, 기간은 잘 모르겠어요, 제가. 최근에 논의를 해봐야 됩니다.
0: 선거가 끝나고, 논의가 성이높겠네
6: 예. 아니, 무슨 태극기부대 이런 지지자들도, 음. 누구 뭐, 죽여라, 숙청해라, 이런 얘기 나오면, 음. 그걸 기사로 씁니까? 근데 왜 민주당 지지자들이, 이건 자유롭게 하는 거예요. 음. 이걸 가지고 마치 당 지도부에서, 음. 그렇게 하는 것처럼, 호도를 내서, 음. 가짜뉴스던 기사를 이렇게 난발하는지 모르겠습니다.
0: 당원들이, 문당지도부에서 언제, 예.
6: 징계, 숙청, 축출, 이런 말한 적이 없습니다. 언론이 계속 본인들이 띄우고 해석하고 그 용어 사용하고 제목으로 붙이고 그리고 지도부가 한 것처럼 이렇게 하는 것은 대단히 유감스러운 일입니다.
0: 어제 그 단합의 메시지를 냈단 말이죠. 이재명 당대표가. 그 메시지는 통합의 메시지일까요? 단합
6: 메시지는 요 이재명 당대표 출마할 때부터 그리고 당대표 연설 그 당선 연설부터 지금까지 계속 1년 넘게 해온 얘기예요. 새삼스러운 일이 아니에요. 알겠습니다. 착하게 살자 하는 것이 뭐 (웃음) 항상 하는 말이지. (웃음) 착하게 살자. 오늘 한다고 해서 그게 특별한 의미가 있습니까?
0: 네. 알겠습니다. 그리고 김행 음. 여가부 장관 후보자는 그 대통령 임명을 강행 강행할 거라고 보세요?
6: 임명을 지금 못 하고 있지 않습니까? 예. 어, 강서 구청장 보궐선거 때문에 그런 것 같아요. 음. 신원식 더 심한 사람도 했지 않습니까? 그런데 예. 이제 아무래도 김행 같은 경우는 음. 뭐 김행당, 주랭당 김행방불명 이런 예. 뭐 용어들이 사용되는 것처럼 음. 도대체 청문회 뺑소니 하는 사람은 처음봤지 않습니까? 예. 아, 그래서 이거는. 너무 여론이 심하니까 강서구청장 보궐선거도 있고 그래서 잠시 미루는 것 같고 미루, 미루는 윤석열 거니까. 정권 특성상 네. 어. 거기가 후퇴는 어찌 안습니까 우회전도 없고 좌회전도 없고 그냥 직진이지
0: 그 보궐선거의 끝나고 결과 할것 같습니다. 결과에 관계 없이 할 것이다. 뭐 끝나고 할것 같아요.
6: 예. 네. 네. 근데
0: 아까 그걸 지금 안 하면 네.
6: 윤석열 대통령이 아니죠.
0: 그거 안 하면 윤석열 대통령이 아니다. 네. 근데 신원식 후보 지금 신원식 장관이 더 심하다라고 말씀하셨던 그 근거는 그 기준은 뭘까요?
6: 아니 뭐매국로 이완용도 아. 어쩔 수 없었다는 얘기를 하고 군사 반란 예. 예. 뭐 나라를 위한 일이고 음. 이렇게 얘기하는 사람을 국방부 장관에 앉히면 되겠습니까?
0: 네 예. 지금 좀 국민의힘에서는 하태경 의원이 부산에서 부산이면은 좀 따뜻한 곳이죠 국민의힘 입장에선 이제 서울에 출마하겠다고 해서 화제인데. 이거 뭐 화제예요 불렀어요? 아, 뭐, 자우지간. <웃음> <웃음> 아니, 근데 이건 홍준표 네. 시장이 네. 명확하게
6: 얘기하신 것 같아요. 제살길 찾아서 간 거다.
0: 재살길 찾아서 갔다? 네. 아,
6: 비윤의 비에다 비윤의 비에다 친윤이었으면 해운대에 그냥 놀러 앉았겠죠. 음, 근데 이제. 어쩔 수 없이 갔다? 홍준표 시장도 네. 선당우사라기보다는 제살길 찾은 것 같다. 네. 제살 길이 아니에제살길을 찾았으면 해운대에서 찾았겠죠. 근데 이제, 어, 험지, 사지로 간다는 것은 살 길이 아니죠. 장렬하게 전사하겠다, 이제 이런 거죠. 명분을 갖고.
0: 이것도 뭐 언론 분석이라. 마포, 울에서 나올 거다. 조건님 음. 지역구에.
6: 아 왜, 나만 갖고 그래. <웃음> 아니, 한동훈 장관도 온다고, 네. 오늘 만에 하더니, 네. 아무 소식도 없고. 제가 무슨 안동력입니까? <웃음> 안 오는 건지, 못 오는 건지. 네?
0: 서울에 출마한다면 어디로 갈까? 안타까운데,
6: 내 마음만 놓고 녹습니다.
0: 어디로 갈 거라고 예상하세요?
6: 그데 저는 어제 네. 지역으로 온다면 네. 손님이니까 이제 반갑게 맞이해야 되고 네. 또못 오신다면 또 서운한 일이죠. 근데 아. 저는 태경원은좀 약체라고 생각하고
0: 아,
7: 그래도
6: 약체다. 어 여당 대선 주자 일인 한동훈 정도가 와야 아. 제 의욕이 불타지 않겠습니까?
0: 한동훈 들어와라. 한동훈
6: 올려면 한동훈이 와라 이거죠. 아,
0: 올려면 한동훈이 와라. 네네 네.
6: 아, 그리고 어 누구도 얘기하던데 마포을은 험지가 네. 아니라 사지일 겁니다.
0: 험지가 아니라 사지다. 네그
6: 네. 지금 뭐 상암동 그성산이동이런데가 보세요. 오세훈 시장이 마포 상암 쓰레기 소각장 추가 폭탄 투하로 아, 온갖 거기... 프랭카다 붙어 있고요. 국민의힘에 대한 민심이 매우 그렇구나. 흉흉하죠. 예. 음. 네. 지금 저. 다나 그런데 네. 올수 있겠어요?
0: 그게 그 여하튼. 어, 송 내는 뭔지는 모르겠습니다만 하원이 이런 결정을 내려서 국민의힘 의원들이나 또는 민주당 의원들에게 어떤 영향을 줄까요?
6: 아니, 근데 이제, 예. 음, 언론에서 음. 뭐 칭송을 하던데 높이 음. 평가, 아, 하는 듯 해요. 근데 이제 속 사정은 음. 하태경 의원, 뭐, 이 아니니까 제가 잘 모르겠습니다만 본인의 속은 타들어 가겠죠. 음. 아니, 무난하게 당선될 수 있는 곳을 맞지 못해 버리고 당선 안 될지 너 모르는 곳으로 간, 가는 심정이 어떻겠습니까 원래 원숭이는 떨어져도 나무에서 떨어져도 원숭인데 사람은 네. 선거에 떨어지면 사람 치고 못받거든요 아, 그래요? 네. <웃음> 본인 속은 얼마 타겠습니까? 예. 위로합니다.
0: 예. 아니 근데 그게 어, 국민의힘 국회의원들 다성국회의원들이나 민주당 국회의원들한테 영향을 미칠 가능성 국민의힘이 막뭐 그런 식으로 나온다면 중진 의원들이 그런 홍, 식으로 나오면.
6: 그... 예. 하태경 의원보다 더 훌륭한 결정을 미리 한 분이 있죠. 우리 홍익표 원내대표 당선될수 아, 아. 있는 성동구를 성동구. 떠나서 서초구로 음, 갔지 않습니까? 그야말로 그렇죠. 사지로. 예. 그때는 언론들이 가만히 있더니 언론이 너무 편파적이지 않습니까? 하태경 의원 제가 봤을 때는. 그때는 아무런 보도가 없었습니까? 언론 보고 그런 거 없었습니다. 홍익표
0: 의원이 성동구에서. 네.
6: 맞습니다? 몇 군데, 뭐, 얼른만 났지. 네. 지금처럼 이렇게 하진 않았는데. 음. 하여튼, 홍준표 시장처럼, 음. 말처럼, 음. 선당우사라기보다는 음. 제살길 찾아갔는데, 그제살길이 아니죠. 실질적으로 따져보면, 음. 제살길의 반대죠.
0: 재살길의 반대다? 네네.
6: 그 국정감사가 시작인데, 네.
0: 그 초점이 어디에 맞춰질 거라고 보세요?
6: 윤석열 검찰 독재 정권의 폭주. 네. 뭐 저는 이제 산자위에 있거든요. 예. 산자위 같은 경우는 뭐 R&D, R&D. 예산, 대폭삭감, 예. 또 아리백. 이게 아리백이 실제로 언론에서는 음. 별로 관심이 없던데 이게, 이게 중대한, 중요한. 문제예요. 중요한. 중대한 문제예요. 중대한 네. 문제예요. 진짜 중요해요. 2030년까지 예. 탄소 배출량을 절반 이하로 줄여라 아. 이런 거거든요. 그리고 예. 2050년에는 알리백을 달성해야 된다. 안 그러면 우리가 제품을 안 사준다는 거거든요. 예. 그래서 알리백이라는 뭐게 뭐냐면 보관한가? 신재생에너지를 네. 사용해야 되는 거예요. 음. 근데 우리는 지금 석탄 원전 이런 걸로 지금 무전하지 않습니까? 네. 에너지를. 그런데 그렇게 해서 석탄에너지를 활용해서 만든 제품은 유럽에서 이제 안 사줘요.
2: 네. 어떻게
6: 하겠다는 거예요 지금. 근데 이거에 대해서 신재생에너지 비율을 더 낮추는 거예요. 예를 들면 태양광에너지가 신재생에너지이지 않습니까? 네. 태양광 때려잡기 하고 있잖아요. 알리백이 지금 거꾸로 나가고 있죠. 정부에서는 CF100
0: 이야기를 하는 거 아니에요? 원전까지 포함된. 그건 과정에
6: 불과합니다. 과정에 불과하다. 알리백으로 갈입하는 보조수단이에요. 그런데 네. 마치 그것을 최종 목표인 것처럼 잘못 지금 하고 있는 거죠.
0: 그러니까 스마트폰 가기 전에 PCS폰이라고. 무탄소 무탄소에너지를 사용하는 것은
6: 알리백으로 가는 하나의 보조수단. 과정에 불과하다니까요. 그게 어떻게 최종 목표가 될수 있어요.
0: 아. 그러니까 앵커도좀
6: 시... 공부를 하셨는데, 예. 네. 네, 그건 아닙니다. 아니 CF CF는.
0: CF는 그러면은 일종의 비유하자면 옛날에 시티폰이라고 있었거든 요 시티폰.
6: 뭐, 일종의 그런 겁니다. 예. 아, 스마트폰 가기 전에. 삐삐, 뭐, 이런 역할. 뭐.
0: 삐삐 역할. <웃음> 아리백으로 갈 수밖에 없는데 그리고 시간을 이제 늦춰서는 안 된다, 맞습니죠 그렇죠, 국정감사
6: 말씀이시죠? 아무래도 이제 뭐, 네. 음, 민주주의 파괴, 네. 뭐, 이런 거 주로 얘기를 많이 하겠죠. 음. 그래서 실제로 이번 국정감사를.
0: 세상병 순직 사건 같은 경우는
6: 그것도 이제 특검 저희가 패스트랙 때문지 네. 않았습니까? 네. 어. 그리고 윤석열 대통령이 끊임없이 지금 국회에서 네. 통과된 법률 다 거부권 행사하고 심지어는 방통위원 국회에서 의결한 최민희 전 의원까지 방통위원 임명하지 않고 음. 그리고 뭐 김행 후보자는 뭐주행랑을치질 않나 청문회장에서
0: 김행 후보자는 그러면 나옵니까? 어떻게 되는 거예요? 만약 임명이 되면 그래서
6: 저희가 지금 김행 방지법 지금 내려고 하고 있습니다. 청문회장에서 주행랑 치잖아요. 그럼 예. 장관할 의사가 없다. 장관직을 사퇴하겠다라는 뜻으로 간주한다 하는 법을 지금 만들고 있습니다.
0: 렇겠습니다 여기까지 듣겠습니다. 아무튼 예. 저는
6: 안동력입니까? 예. 안 오는 건지 못 오는 건지 <웃음> 계속 기다려야 합니까?
0: <웃음> 왜 적수를 기다리고 계세요? 네. 계속 한동훈 들어와라 외치고 계시는 것 같습니다. 네. 정치펀치 정청래 민주당 최고위원했습니다 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
0: 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제 신문 최영찬 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 21대 국회 마지막 국정감사가 오늘
8: 시작하고요. 예.
0: 상임위 어떤 상임위들이 주목받고 있습니까?
8: 뭐 두말할 것 없이 법사위는 법사위. 늘 뜨겁죠. 네. 예, 늘 뜨거운데 지금 또 이슈가 계속 연이어 있는 게 대법원장이 공석이잖아요. 예. 네. 지금 국민의힘은 이제 이 부분을 아마 지금 집중 타겟으로 음. 할것 같고 음. 지 사법부가 수장이 공백인데, 이에 따른 막 부작용이 있지 않냐. 음. 또뭐 이제 그러면서 이제 민주당 책임론을 좀 부각하려 할것 같고요. 예. 어, 지금 참고로 대법원장은 없지만, 대법원장은 원래 국정감사장이 나오진 않습니다.
0: 그렇겠죠. 네,
8: 오늘 대법원과 대법원행정처가 예. 이제 국감에 있는 날인데요. 법원행정처장, 여기 대법관이거든요. 그렇죠. 지금 국정감사장이 나오고, 지금 누구냐면은 김상환. 대법관이 법원행정처장을 하고 있습니다. 네. 국민의힘은 어쨌든 그와일도 법사위에서 이재명 대표, 민주당 대표를 둘러싼 재판과 수사 상황, 집중적으로 조금 들여다볼 계획으로 알려져 있고요. 반면에 민주당은 이재명 대표에 대한 수사를 검찰 정권의 정치보복이다. 계속 네. 규정을 하고 있잖아요. 지금 한동훈 법무부 장관 책임론, 아직 뭐 탄핵이니 많이 뭐이게 당내에서 이렇게 열과할부가 있는데. 네. 이 책임론을 강하게 제기할 것 같아요. 그래서 일단은 오늘은 대법원과 사법연수원 등이 감사인데 바로 내일이 이제 법무부 국감이거든요. 또 법사위가 또 뜨거운 게요. 감사원이 여기서 그 피감기관이에요. 아, 그래요? 예, 최근에 감사원이 문재인 정부 때 통계조작 의혹 감사결과에 발표했잖아요. 예. 네. 이러면은 사실 좀철지한 얘기 같긴 하지만 계속 그 국민의 입장에서는 이제 문재인 정권 탓을 계속 하잖아요. 어쨌든 음. 이런 식으로 한번좀 몰아갈 수 있다. 반면에 음. 또그 지금 야권에서는 이게 다 윤석열 정권이 좀 코드형 맞춤형 뭐 감사원 감사 아니냐 이런 식으로 음. 좀 공방이 벌어질 수 있습니다. 예.
0: 그다음에 과방위도 지금 과방위도 뭐 원래 뜨고 아, 어떤 그렇죠. 곳이긴 하죠 예, 예. 예. 그러니까
8: 여기가 지금 설명을 좀 드리자면은 음. 과학기술정보이 과기부라고 예. 하죠. 예. 과기부와 방송통신위원회를 둘다 그렇죠. 이제 소관하는 그 상임인데. 예. 지금 과기부가 원래 막 그렇게 특별한 이슈가 없이 원래 늘 지나가는 곳이 그일정이 많았는데. 여기는 다 네. 양반들이 네. 많이 있죠. 근데 과기부. 이번에는 하필이면은 네. 그 R&D, 연구개발 네. 예산을 확 깎은 바람에 네. 좀 그런 식으로 아직 좀 부각을 할것 같아요. 물론 이제 이게 예산한 심인 아니지만. 네. 근데 예를 들어서 여권에서는 이제 정부와 보조를 맞추려면은 아 이게 그 동안 R&D 예산 줄줄 넘 샜다. 이거 좀 줄일 필요가 있지 않냐. 이런 식으로 또 이렇게 뭐라 할수 있고 네. 야권의 경우에는 지금 무슨 소리 하는 거냐. 어떻게 지금 R&D 예산 이렇게 지금 중요한 시기에 깎을 수가 있냐. 이런 식으로 또갈것 같고요.
0: 그런데 아마... 생거는 생거를 막는 거하고 예. 일률적으로 깎는 거가 이게 다른 층의 문제예요. 그렇죠. 생거를 네. 막는 거는 다 찬성하지. 네네. 세는 거는 막아야지 그렇죠. 당연히 막아야지 네. 근데 그거를 야 지금 줄줄 세고 있으니까 다 깎어 이거는 전혀 다른 거야 네. 층위가 다른 문제인데 그거를 섞어 가지고 셍거를 막아야 되니까 깎아야 된다 그 논리는 (3단) 논법으로는 맞지는 않습니다
8: 예, 예. 그러니까 어쨌든 지금 국감 이후에 예산안 그 다시 이제 심의가 벌어지는데 예. 그럴라면은 어쨌든 서 음. 여든 야든 서로 자신의 그 논리를 좀 논리정연하게 국민 좀 대국민 설득을 해야 하는 방법 중에 하나로 예. 이 국감을 좀 택할 것 같다. 예. 좀 이렇게 보이고요. 그리고 또 원래 방통위 국감은 늘 뜨거웠는데 음. 지금 또 하필 이동관 방통위원장이 새로 임명이 됐잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 좀 어떻게 나올 것인가. 아, 또 이제 뭐 김만배 뭐, 신상님 뭐 이런 것좀 뭐 예, 이런, 이런 야기를 많이 언론장악이다뭐 이런 식으로 좀할것 같고요.
0: 그 다음에 여성가족부.
8: 예. 여기가 지금 음. 좀 굉장히 난감한 상황인데. 예. 김행 장관 후보자가 지금 이도저도 아니잖아요. 지금. 뭐 임명을 안 했으니까. 예, 대통령이. 재개를 해야 하는 상황인 건데, 예. 어떻게 보면은. 그래서 아직 사실 김현숙 장관이 장관직은 수행을 하고 있어요. 장관이에요? 네. 예. 근데 이게 어떤 게 있냐면은, 어, 여성가족부를 소관하는 여성가족위원회는 겸직 상임입니다. 아, 그래 예, 다른 상임위를 하면서 동시에 하는 곳이어서 그래서 여기 국감이요 좀 늦어요. 음. 11월 2일입니다. 11월 2일. 어... 예,
7: 그렇기 때문에 그 안에 때문에 임명될 수. 그렇죠. 있구나.
8: 그 안에 임명되면 이제 국감 테이블에 오르는 대상자가 달라지는 거예요. 예. 네. 좀 그런 변수가 있는데. 근데 그때는 이제 장관이 됐으니까 또 국감에 나와야 될 거예요. 그렇죠. 그래서 그... 일부러 그렇게 한 달까지 또 끌까? 그럼 국감이 또 나와서 약간 좀 하루 종일 집중을 받기 때문에. 그렇죠. 그것도 굉장히 대통령실 입장에서는 난처하거든요. 음. 좀 머리가 좀 아플 것 같습니다. 그렇다고 또 임명을 한 달이나 안할 수는 없는 거 아니에요? 그렇죠. 그럼 아니면 새 후보자를 선택을 하든지 그러면 어. 이제 그냥 현 장관이 국감까지는 그냥 마무리 짓고 에. 나가는 걸로. 왜냐면 여가부가 좀 뜨겁잖아요. 지금 그 젠버리. 그 그렇죠. 문제에 대해서도 다시 한번또좀 집중, 부각을 해야 할 필요가 있고, 음. 그런 점 때문에 아무래도 여가부 국감이 예전보다는 더좀 곤란할 텐데, 네. 이거를 좀 누가 그럼 대신 맞을 거냐, 음. 김현숙 장관이 할 거냐, 그럼 김행 장관이 아마 그냥 대비전을 치를 거냐, 좀 네. 이런 것도 관심 포인트입니다.
0: 기업인들 이번에 국감 때 나오는 증인들이 있습니까?
8: 예, 기업인들은. 예. 일단 4대 그룹, 삼성 SKL, 지현대차 총수는 웬만하면 빠지고요. 예. 포스코. 그리고 HDC 현대산업개발이죠. 그 여기 회장이 증인 채택이 됐고요. 왜 그러냐면은 이 포스코는 또 국회 교육위에 나옵니다. 최정호 음. 회장이 예. 11일과 26일 교육 교육부 국감 증인으로 채택이 됐는데 이 포항에 태풍이 덮쳤는데 그때 해외에서 사회 이사들이랑 그 함께 골프를 쳤다는 의혹을 받고 있어요. 해외에서 포스텍 있잖아요. 예. 그렇기 때문에 이게 지금 국그그 그 김영란법이라고 하죠. 이거 청탁법. 청탁금지법 위반 아니냐 이런 식으로 좀 집중 추궁할 계획이고 사회 이사들과 함께. 예예. 그리고 정무위원. 너무 많이 나한
0: 거 아니야. (웃음)
8: (웃음) 진짜
0: 큰 사건들이나 진짜 구조적인 문제는 놔두고 이거 이건 진짜 보여주기 국감 같은데 이게 이거 왜
8: 부르지? 그렇죠 이게 제가 이걸 단언할 수는 없지만. 예. 어 기업 완전 정무위나 뭐 이런 데가 산자위가 아닌 이상 기업을 부르는 인거는. 좀 다른 흑심도 일부 있긴 합니다. 국회이상으면 네. 보통은 이제 증인을 빼는 과정에서 에. 이제 뭐 후원금을 받을 수 있거나 약간 이런 것도 뭐 지금 당장 누가 그랬다는 건 아니고 그러니까요. 그런 관행이 있어왔기 때문에
0: 아니 그리고 한국의 그 기업과 산업에 얼마나 많은 구조적인 문제가 있는데 국회의원들이 그런 걸 달아야지 뭐. 골프 쳤다. 그래서 뭐, 뭐, 따지고 뭐, 질책하고 국민들한테 표받고 뭐, 이럴 용도로 받는 거예요? 이건 나는 왜
8: 이런 걸 하는지 모르겠어요. 그렇죠. 교육위가 예. 불렀다고 해서 약간은 좀, 예, 의아했습니다.
0: 좀좀 좀 이상한 것 같아요. 예. 그냥 어떤 쇼를 위해서 기업인들이나 시민사회에 있는 사람들을 활용하거나 써먹고 있는 게 아닌가. 예. 어떨 때는 뭐, 어떤 방패막이가 되고 있는 게 아닌가 진짜 본질적인 문제들을 국감에서 왜안 건드리지? (웃음) 이게 그렇게 중요한 문제인가 이런 거가 참 답답하다는 거예요. 국회의원들이. 과거 방식대로 이렇게 해서 언론에 어떤 조명 받고 그러면 뭐 펴주겠지 뭐 이런 생각인 것 같은데 이게 뭡니까? 이게. 그렇습니다. (웃음) 제가 보기에는 진짜 기업의 문제를 건드리고 싶으면 기업 문제를 어, 시장 상황에 맞게 좀 적절하게 네. 이야기를 하고 그것과 관련된 어떤
8: 법을 논의를 해야 되는 거 아니에요? 그러니까 그런 거는 보통 이제 정무위원회 공정위 소관인 정무위나 뭐 노동 쪽 있는 환노위 이런 데서 많이 하는데 다른 네. 데서 다른 상임위도 우린 뭐 부를 거 없나 이런 식으로 늘 고민을 하더라고요.
0: 이런 게 포퓰리즘입니다. 한번더 뉴스 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다.
5: 최경영의 최강시사
0: 네, 정치시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강로스쿨 오늘은 최강로스쿨 학장 김준우 변호사와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 오늘 출연인 줄 알았는데
1: 아, 네. 드립... 저도 그런 줄 알았는데. 예. 네. 어쩌다 예. 보니까, 그, 선상으로 연결돼서 통보합니다
0: 예. <웃음> 예 그, 오늘 직장갑질 119가 최근에 그, 직장내 괴롭힘 관련해서 판결례를 87건을 분석했다. 이 보고서를 내놨던데. 네. 네. 그래서 좀 법적인 부분들을 살펴보는 시간입니다.
1: 예. 그렇습니다. 네.
0: 일단은 직장 내 괴롭힘이라고 제가 말씀을 드렸는데 괴롭힘이 뭔지 정의를 해야 될것 같은데요.
1: 네. 일단 예. 직장 내 괴롭힘은 근로기준법에 새로 들어와서 2019년부터 시행되고 있는 적용 조항인데요. 예. 직장에서의 지위 또는 관계 우위를 이용하여 이게 되게 중요합니다.
0: 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여.
1: 네. 이게 예. 첫 번째 포인트고요. 그다음에 이제 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적, 정신적 고통을 주거나, 어. 근무 환경을 악화시키는 행위. 요걸 금지하는 거거든요. 아, 그렇군요. 네, 그렇기 때문에, 이제, 예. 잖아요 예. 그러니까, 예를 들면, 지금, 바깥에 박선영 PD가, 어, 상급자인 이주영 PD를 예. 괴롭힌다. 예. 요건 이제, 밑에 사람 위에 상향식은 이제, 직장 내 괴롭힘에 해당하지는 않습니다.
0: 아, 상향식은 안 돼?
1: 네, 안 되죠. 그다음 아, 이제 우리 평등한 팀에는
0: 그런 사람들 많은데
1: 그러니까요. 예. 어차피 근로기준법상 직장내 괴롭하에 해당이 안 된다.
0: 아, 상향식이 안 돼요. 네.
1: 그리고 그럼 동중... 저는 엄청 억울하네. 예, 네, 그렇죠. 예. 그러니까 이제 이재영 PD와 예. 최경영 예. 기자의 관계는 무엇인가? 네. 예. 진행자와 PD는 누가 우위인가? 이것도 사실 법률적으로 좀 규명이 안돼 있잖아요. 어,
0: 규명이 안돼 있지. 예. 네.
1: 그래서 이런 부분 좀 각자 곤란하다. 다른
0: 팔이에요. 각자 다른 팔.
1: 그러니까요. 네, 오른팔 서로 왼팔 서로 간에
0: 그냥 각자 흔드는 거죠.
1: 네. 그렇습니다. 네. 그래서 그런 건좀안 되고요. 어쨌든 네. 상급자가 이제 밑에 사람을 괴롭히는 경우 아니면 사장님이 근로자를 괴롭히는 경우 아. 이거를 이제 규제하는 어, 것이 근로기준법상 직장내 괴롭힙니다. 이렇게 좀 알고 계시면 될것 같습니다. 네.
0: 부장이 대리에게 상무가 네. 뭐 부장에게. 예. 그렇습니다. 업무상 적정 범위를 넘어 이거는 어떻게 해? 해석해야 됩니까?
1: 그건 이제 늘 진리의 케바케라고 케이스바이케이스라고 <웃음> 이제 <웃음> 네. 법은 적당히 이제 추상적이어야 적당히. 많은 걸포섭할수 있잖아요. 어, 그렇죠, 그래서 그렇죠, 근데 이제 흔히 생각하는 뭐 위협적인 행동이나 예. 말뭐 모욕적인 표현 이런 것들 당연히 있을 거고요. 예. 그 다음에 이제 뭐 초이 이제 뭐 은따를 한다거나 따돌림을 예. 한다거나 은근히
0: 뭐. 따돌린다. 네,
1: 예. 아니면 그, 뭐, 예를 들면, 병원에서 얘기, 이른바 태운 분화라고 하잖아요. 예. 업무를 가르치면서, 이것도 못해? 이러면서 계속 괴롭히거나, 뭐, 반복적으로 같은 일을 시킨다든가,
7: 이런 음. 것들.
1: 아니면 근거 없는 소문을 뭐 만든다든가, 이런 것들이 있잖아요. 예. 뭐, 예를 들면, 뭐, 누구는 낙하산이래, 뭐, 낙하산 아닌데, 아니고 뭐 누구랑 누구 사귄대, 이렇게 아. 얘기하는 것들도 전부 다, 어, 직장 내 괴롭힘에 해당할 수 있습니다.
0: 사귄대도 안 돼요? 누구랑 네. 누구랑 사귄대, 뭐, 이것도 안 돼. 네,
1: 네, 네, 그것도 뭐, 네. 적설찬. 업무랑 아무 상관이 없어.
0: 아 업무랑 네. 상관이 없으니까 네네 예 그쵸. 이게 지금 5인 미만 사업장은 적용이 안 되는 거죠 이것도
1: 네 그렇습니다 근로기준법에 아시다시피 음. 일부는 5인 미만에 적용이 되고 어떤 좀안 되잖아요 예. 그래서 요 같은 경우도 몇 가지 이유 때문에 5인 미만 사업장에까지 는아직 적용이 안 적용이 되고 안 된다 예그 음. 뭐냐면 예. 그 직장내 괴롭힘을 신고를 사업주에게 하면 예. 사업주가 조사위원회 같은 거를 뿌려서 이제 조사를 해야 되거든요. 그렇죠. 그리고 이제 피해자와 가해자를 분리 조치 같은 걸 해야 되는데 예. 5인 미만 사업자의 그게 현실적으로 인프라가 되겠냐.
7: 뭐
1: 이런 예. 것들을 핑계로 일단, 일단 좀 빼고 있는데요. 사실 아. 지금도 사업주가 제대로 하지 않으면 노동청에서 이걸 해줘야 되거든요. 그래서 그렇죠. 여러 가지 그런 것들을 생각했을 때 어쨌든 좀 방법이 있을 텐데 어쨌든 시작할 때는 또 이렇게 5인 미만 사업장에 적응 안 하는 경우가 있습니다. 그렇기 때문에 그러네. 장기적으로는 이제 좀 확대되지 않을까라고 좀 기대를 하고 있습니다.
0: 왜글로 감독관처럼 외부에서 뭐가 들어온다든가 뭐 그럴 수도 있을 것 같긴 한데요.
1: 예, 그런데 이제 예. 뭐 어쨌든 항상 뭐 공무원이 부족하다 뭐 이런 이유들이 아, 있기 공무원이 때문에 부족하다. 예. 예. 아마 이제 그런 것들이 잘안 되고 있었던 것 같아요. 아마 음. 장기 과제로 뭐 입법부에서 결단할 수 있다면 어느 순간 오지 않을까 싶습니다.
0: 그리고 5인 미만 사업장하고 비슷하게 플랫폼 네. 노동자, 특수고용 노동자, 이 음. 사람들도 근로계약을 체결하지 않았기 때문에. 네. 이 여기도 안 되는 거예요, 그러면? 직장 내 괴롭힘. 그러니까 이게 예.
1: 기본적으로 이 근로기준법상 직장 내 괴롭힘에 해당하면. 예. 이제 사업주에게 신고하면 사업주가 조사를 해야 되고, 사업주도 그 신고를 이행하지 않으면, 뭐 과태료라든가 이런 처벌 조항이 있거든요. 음. 근데 이제 그 플랫폼 노동자, 뭐 유사 근로자, 뭐, 학문적으로 다양한 표현들이 있습니다만, 이 특수고용직 노동자들 같은 경우, 기본적으로 이제 근로기준법에 적용이 안 되기 때문에, 네. 요건 안 됩니다만, 일단 직장 내 괴롭힘이라는 어떤 불법행위 유형이 우리 법에 들어왔잖아요. 네. 그래서, 어, 실제로 이제 꼭 근로기준법에 따른 절차가 적용되지 않더라도, 유사한 행위가 있으면, 음민사상 불법행위가 돼가지고 손해배상을 인정한 아, 사례들이 있습니다. 그렇군요. 그러니까 네. 네, 그러니까 뭐 간접고용노동자 특수고용노동자한테 직장을 괴롭혀도 된다. 이렇게 생각하시면 오산이다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 최근 판례 무슨 골프장 KD 관련해서 나와 있는 게 있습니까?
1: 네 맞습니다. 의정부지원 고향지원에서 올해 2월 달에 나왔던 음, 판결이 있었는데요. 네. 그 골프장 KD가 대표적인 그런 특수고용노동자입니다. 네. 그래서... 근데 이제 그뭐그 뭐그 사업주가 피그 이제 뭐 사망한 그 피해자에게 사망한 피해자에게 예, 예. 반복되게 이제 모욕하거나 질책하거나 외모비아 표현 같은 걸 했던 거죠 그래서 아. 네 그래서 이제 결국 이제 이 분이 이제 압박감을 못 이겨서 극단적인 선택을 했던 사례거든요 아, 그래서 예. 예 여기서 이제 법원에서는 소리배상. 이런 경우에 반드시 예. 피해자가 예. 근로자일 필요는 없다. 라고 음. 하면서 이제 인정을 손해배상 세금 인정했는데요. 예. 일단 요거는 사업주 쪽에서는 항소를 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 아, 아직 대법원까지 간건 아니고요.
2: 예. 네. 네.
0: 어떤 뭐 경향성들이 있습니까? 아까 87건을 선정해서 분석을 했다고 하는데 직장갑질 119가
1: 그렇죠. 사단법인 직장갑질 119라는 곳이 이제 오픈 카톡방을 운영을 하고 예. 여기가. 뭐, 민변의 변호사들이나, 이제, 노노모라고, 이제, 그, 노무사들, 이제, 모임이 어. 또 있고요. 예. 그런 같은, 그리고 뭐, 활동가들 이렇게 모여있는 사단법인이거든요. 예. 여기가 이제, 언제든지, 그, 법률상담을 하는 오픈 카톡방을 운영을 해요. 그래서, 음. 이 활동가 네트워크 같은 건 사단법인입니다. 그래서, 여기서 이제, 최근에 의미 있는 판례들을 분석을 해가지고, 이제, 독일 에버트재단 지원으로 보고서를 작성을 했는데, 예. 첫번째분 아까 말씀드렸다시피, 꼭 직장내 괴롭힘 적용 조항을 받지 않는 근로자라도
2: 아. 노동자라도
1: 이제 직장내 괴롭힘에 따른 민사 책임을 인정한다. 예. 요게 이제 그 특징적인 경향이라고 할수 있고요. 예. 두 번째는 어 직장내 괴롭힘을 행한 가해자가 있지 않겠습니까?
0: 그렇겠죠.
1: 그러면 이제 가해자에 대해서 해고를 했을 경우. 음. 이것도 이제 유효하다라는 판례가 관찰되기 시작했다는 아. 거다. 네, 그러니까 그 전에 아뭐 그런 거 가지고 사람을 막 해고하고 그래, 예. 라는 이제 인식이 있었을 수 있을 텐데 예. 최근에는 이제 이런 경우에 해고가 정당하다라는 아. 결론이 나오기 때문에 괴롭힌 사람을 해고할 수 있다.
0: 네, 그렇습니다. 예. 예. 어.
1: 그두 개가 가장 특징적인 부분이 아닌가 싶습니다. 네.
0: 그러면 법에서 어느 정도 괴롭혀야 가령 이제 신체적 정신적 고통을 주거나 뭐 이렇게 되어 예. 잖아요 그러면 뭐 폭력을 행사하거나 아니면 네. 언어적인 폭력을 행사하거나 뭐 어떤 사례들을 좀 말씀해 주시면 도움이 될것 같습니다.
1: 그러니까 아까 처음에도 말씀드렸지만 이제 예. 그런 폭행이나 아니면 음. 이제 모욕 이런 거는 사실은 원래 형법상으로도 처벌이 돼 있기 때문에 예. 사실 직장 내 괴롭힘이라는 조항이 새롭게 들어가지 않았더라도 처벌 대상입니다. 다만 이제 사용자가 뭔가를 해야 된다라는 예. 부분이 달라진 거겠죠. 그거는 음. 너희끼리 문제니까 상관없어. 나는 빠질래라고 원래는 할수 있었을 텐데 예. 지금 상급자가 하급자에게 폭언이나 폭행을 했을 경우에 이제. 둘을 분리시켜 놓는다든가 뭐 등등의 조치를 이제 사용자가 해야 된다는 거죠. 그렇죠. 그게 이제 제도가 달라진 거고요. 예. 그다음에 이제 이른바 그 그런 신체적 언어적 괴롭힘 말고 음. 이제 업무적 괴롭힘 같은 게 이제 좀 대표적인 직장 내 괴롭힘이라고 할수 있습니다. 예. 예를 들면 이제 반성문에 과도하게 많이 쓰게 한다든가 반성문을 뭐 쓰게 한다. 네 아니 도좀 그런 교육들이 있습니다. 아 그래요? 네. 뭘 잘못했으면, 뭐, 업무 수칙 같은 걸 자필로 계속 쓰게 한다든가. 아. 그 다음에, 특별한 이유 없이, 아 뭐, 사내, 뭐, 인트라넷 접속 같은 걸 차단시키는 행위, 너는 여기 접속하지 마라고 한다든가요. 예. 아니면, 이유 없이 차별하는 경우, 아니면, 특히 뭐, 그런 거 있습니다. 추가를 신청을 했는데, 예. 이유 없이 미운 사람에게는 추가를 못 쓰게 한다든가.
0: 아, 그러, 네. 그렇게도 하는군요.
1: 네 아직도 이제 그런 경우가 좀 있습니다. 그리고 뭐되게 오래된 경우입니다만, 뭐 회식을 강요한다든가, 아 그래요? 음주 강요. 네. 그것도 괴롭힘이
0: 되는 거죠? 예. 네,
1: 이제는 될수 있습니다. 그리고 음. 이제 업무적이 아니더라도 업무 외적인 부분일 텐데 뭐 이상한 사소한 심부름을 시키는 경우들, 네, 이좀 남아 있는 어 뭐랄까요 조직 문화가 남아 있는 경우가 좀 있습니다. 개인 심부름을. 네, 네, 네. 그 다음에, 어. 뭐, 장기 자랑 한번 해봐라. 뭐, 그러고 있잖아요. 장기
0: 자랑? 예. 네,
1: 이번 주 주말엔 어떻게, 김 대리 등산이나 한번 어때? 뭐, 이런 것들이 있지 않습 아, 네.
0: 그것도 안 되는 거죠?
1: 그런 것들도 이제 반복되면. 예. 그니까 러 이제 이게 뭐한번 얘기한 것만 가지고. 예. 직장 내 괴롭힘이 될 수는 없지 않습니까? 근데 본인이 이제
0: 분명하게 의사를 전달을 했는데, 나는 뭐. 네. 피곤해서 안 된다.
1: 그렇죠. 네. 뭐 그런 것들 아니면 뭐, 아파서. 주가를 써야 되는데 뭐 계속 미운 사람한테 계속 아니고 진단서 갖고 와라 뭐 갖고 와라 이런 식으로 하는 경우도 있습니다. 그래서 하여튼 일회적으로는 그렇게 된다고 바로 딱 되진 않고요. 누차에 반복된 경우에 아무래도 이렇게 직장 내 괴롭힘으로 판단되는 경우가 많이 대부분이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 사장이나 뭐 간부들 앞에서 신입 사원들이 장기 자랑 대회하고 경연 대회하고 뭐 이런 회사들 가끔 저 보도가 나왔었는데, 네네. 그것도 괴롭힘이 되, 되는 겁니까? 근데 신입 사원들이라 딱히 뭐 그걸 하라는데 지금 막 들어와 가지고 그게 될라나? 이거 그, 이 그렇죠. 예 네,
1: 쉽지는 않습니다. 그런 부분들은 약간 그렇군요. 바로 딱 떨어지지는 않겠다. 그럼, 네, 아무래도. 그렇군요.
0: 그럼 네. 만약에 내가 이제 직장 내 괴롭힘을 당하고 있는 것 같다. 상 상당히 유형이 네. 많으니까 그렇죠. 그럼 그럼 어떻게 해야 돼요?
1: 일단은, 아무래도, 증거를 수집해야 되지 않겠습니까?
0: 증거를 수집해야 되 네. 예. 그러니까,
1: 뭐, 근데 그, 이런 게 참, 그래서 요즘 기업문화가 무서워진다는 얘기들도 많이 하십니다. 음. 네. 녹음의 일상화, 뭐, 이런 것들이. 예. 있다 보니까요. 그래서 이제, 뭐, 언 어쨌든, 음 어쩔 수 없죠. 그러니까, 회사내에 있는 뭐, CCTV 녹을 확보하는 경우도 있고.
7: 예. 아니면,
1: 주변 근로자의 진술을 획득하는 경우도 있고요.
7: 동료의 진술. 네.
1: 네. 네. 그리고 이제 본인이 뭔가 녹음을 좀해 놨다든가 네. 아니면 뭐 인터넷 내부 게시판이나 카톡방에서 좀 모욕적인 표현이나 비하적인 표현을 드는 경우가 있습니다. 그래서
2: 그렇죠. 네.
0: 그런
1: 것들도 좀 적시에 캡처를 좀해해 뒀다든가 뭐 음. 이런 일들이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 그러면 그 직장 내 괴롭힘을 당한 사람은 어디에다 신고를 하는 거죠? 회사에다 신고를
1: 기본, 네, 기본적으로 회사에다 신고를 하는 거고요. 네. 그래서 회사가 좀 안될것같아면 노동청에 신고를 하는 건데 예. 이렇게 본인이 혼자 하는 경우에 좀 뭐랄까요? 힘들지. 어, 더, 네, 예. 수가 있습니다. 예. 그래서 아까 말씀드린 뭐 그러니까 노동조합이 있는 회사라면 노동조합이랑 상의를 하시는 게 제일 좋을 것 같고요. 예. 네. 아까 말씀드린 그 직장갑질19라는 사단법인에서 음. 어, 카톡방을 운영하니까 상담은 무료니까요. 예. 그런데 이제 상담을 하시거나 아니면 뭐 어, 노무사 사무실이나 변호사 사무실을 찾아서 가는 것도, 뭐, 좋은 방법이 될수 있을 것 같아요.
0: 만약에 이런 식으로 당하고, 뭐, 증거가 다 있고, 그런데, 어, 적절한 조치를 취하지 않았다, 그러면 사용자 측에 뭔가 제재가 있, 있, 겠죠
1: 그렇습니다. 그렇죠. 예. 어, 그럼 과태료 같은 조항들이 있고요. 예. 그리고, 어, 이제 특히 그 조사를 제대로 실시하지 않은 경우, 그 다음에 그 이에 따른 필요한 적절한 조치가 있을 거 아니에요. 근무장소 변경이라든가 음. 예. 이런 걸 하지 않은 경우. 그다음에 징계를 가해자에서 확인했는데 징계를 하지 않은 경우가 있어요. 예. 아, 우리 회사에 기여한 바가 많아서 뭐 징계까지 할건 아니다. 비만 예. 한다든가 아니면 음. 그런 그 조사 과정에서 알게 된 비밀을 누설하는 경우. 이런 음. 경우에는 이제 기본적으로 과태료 조항이 있고요. 예. 그다음에 또 음. 이제 신고했다고 불리한 처우를 할 경우에 또 여기에 대해서 벌금이나 뭐 이런 음, 형사처벌을 받을 수 있도록 돼 있습니다. 예. 그래서 또더 나아가서 이제 객관적 조사 의무를 제대로 하지 않았을 경우에는 손해배상 책임까지 음. 어, 사업자합 지게 돼 있기 때문에요. 예. 요즘 사업자별로도 이제 그런 전문인력이 없기 때문에 이제 변호사나 노무사 사무실에 이런 음, 그 직장 내 괴롭힘 신고될 경우에 음. 이거를 이제 외주하고 의뢰하는 경우도 많이 이제 일어나고 있습니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 최강 로스쿨 김준호 변호사였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네, 우리나라 우울증 환자가 100만 명을 넘어섰지만 국내 정신과 의사 수는 상당히 부족한 실정이라고 하는데요. 오늘이 10월 10일 어 정신건강의 날이라고 합니다. 관련해서 백종우 경희대학교 정신건강의학과 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요 교수님.
9: 네 안녕하십니까. 예.
0: 우울증 환자가 100만 명이라는 게 이게 연인원인가요? 아니면?
9: 네연 예, 연인원. 연인원이죠. 네. 예.
0: 그러면 같은 분들이 이제 중복 계산돼 있을 수가 있겠네요. 예. 네. 예. 뭐 이게 정신건강의 날이 특별한 어떤 취지로 만들어진 겁니까?
9: 예 원래는 1968년에 대한신경정신의학회에서 이제 4월 4일을 정신건강의 날로 음. 어, 제정했었는데 그 중간에 92년에 세계정신건강연맹이나 세계보건기구가 이제 10월 1 0일을 정신건강의 날로 제정했습니다. 우리나라도 2017년에 정신건강복지법이 개정되면서 네. 세계정신건강의 날로 맞춰서 변경되게 됐습니다. 네.
0: 그러니까 정신건강이라는 게 그냥 스트레스 받는다 뭐 이렇게만 네. 생각하는 것 같은데 <웃음> 그럼 스트레스 받으면 정신건강에 안 좋은 겁니까? 어, 뭐 어느 정도가 돼야 병원을 어, 어, 가야 되는 거예요?
9: 스트레스를 안 받는 사람은 이제
0: 없겠죠 그런
9: 사람밖에 없겠죠 네. 예 그래서 어떤 면에서는 또 필요하기도 하고 아. 어, 우리가 또 우울을 통해서 또더 성숙해지기도 하고 그렇죠. 불안 때문에 살아남기도 하는 건데요 네. 이게 이제 질환이 될수 있고 네. 또 일부 심, 심할수록 이제 뇌 질환으로 꼭 치료받아야 되기 때문에 네. 그런 의미에서 이제 정신건강의 날을 제정하게
1: 된것 같습니다.
0: 이게 아. 정신적으로 불안하고 이게 스트레스가 너무 심하면 뇌지나, 뇌질환도 혈관질환 뭐 이런 것도 영향을
2: 미치는군요.
9: 아, 그렇죠.
2: 결국은
9: 예. 정신질환은 기본적으로는 뇌질환인데 영국에서도 20년 동안 이제 정신건강 없는 신체건강은 없다 이런 표를 제일 많이 사용했었거든요. 예. 이게 특히 선진국이 될수록 신체적인 건강과 정신건강을 함께 다아 아, 이게 필요한 시점이 우리도 된것 같습니다.
0: 우리가 지금 사망 원인 중에 자살이 꽤 높았었는데 네. 지금은 어떻습니까?
9: 아 저희가 사실 OECD 국가 중에 통계 작성한 중에 리투아니아가 1위인 두 해를 제외하고는 계속 1위였는데요. 예. 1년에 이제 작년 같으면은 이제 12,906명이었습니다. 음. 어이거는 이제 2011년에 15,906명보다는 딱 3천 명이 줄어든. 음. 어 전보다는 감소 추세지만 예. 비율로 보면은 여전히 OECD 1위에 상당히 자, 자살률이 높은 나라인 건 사실입니다.
0: 이게 중독도 어떤 정신병인가 뭐 도박 뭐 마약 이런 거 말고 뭐 일반적으로 뭐 주식이나 뭐 휴대폰이나 네. 이런 거는 자가진단 이런 게 있을까요 혹시?
9: 아 그렇죠. 이게 중독 문제가 이제 과거에는 어, 워낙 구입이 어려웠으니까 네. 마약 중독 같은 경우는 소수가 대상인데 지금은 구입이 너무 쉬워지는 게또큰 문제를 일으키고 주식 중독이나 도박 이런 건 이제 행위 중독으로 분류되는데. 네. 앞에 자살과 같이 제 절망사라고 할때 음. 결국은 절망에 빠져서 자신을 이제 공격하거나 자신을 해치는 것들이 이제 마약, 알코올로 인한 사망, 자살 등등이거든요. 예. 코로나 이후에 특히 이슈가 되고 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 그 국내 정신과 의사 수가 OECD 회원국 평균의 절반에도 못 미친다. 네 우리나라의 의사 수에 비해서도 지금 최하위권인 건가요?
9: 예 과거에 어느나라나 개발도상국 시기에는 이 중증 정신질환의 수용 중심의 치료를 하고 음. 예 정신과에 오는 분들도 중증인 분들만 오신 시대에 이제 만들어진 법과 시행 규칙이 그렇겠네 요양병원보다도 저희가 입원환자 60명당 정신과 전문의 1 명이 배치된 제일 낮은 수준이거든요. 이 기준으로 했을 때 되게 적었던 거죠. 그런데 최근에는 우울이나 불안의 수요가 급증하고 중증정신질환도 이제 조기에 급성기 치료하자는 쪽으로 가려고 하니까 그걸 하는 나라에 비해서는 굉장히 적은
0: 숫자입니다. 아 그러고 보니까 동네 주변에 정신과 간판이나 이런 거는 없는 것 같네요.
9: 어 그래도 최근에 한 5년 동안에 어 정신건강의학과 의원은 아주 급증했습니다.
0: 아 의원은 예. 급증했어요? 예. 왜냐하면
9: 우울이나 불안으로 음. 자발적으로 치료하는 분들이 늘었고 정부도 이제 정신치료 상담 습가를 조정해서
7: 음.
9: 좀더 길게 충분히 볼수 있는 환경이 만들어지니까 예. 이제 이런 의원급에 찾아오는 분들은 늘고 의원도 늘었는데. 예. 예, 네, 오히려, 이제 병원 대신, 어, 코로나 이후에 특히 국립병원 같은 데서는 많이 사직도 하시고, 예, 그렇군요. 어려움이 더 큽니다. 네.
0: 상담 수가수가아가 숙가, 조정이 돼서 아무래도 이제 환자들도 조금 네. 좀 부담이 덜한 상황에서 의원이나 병원을 찾을 수 있을 것 같은데, 다른 어떤 제도적으로 개선돼야될 부분들이 있을까요? 제대로 된 치료를 하려면?
9: 아, 이게 이제 선진국 수준에 갔을 때딱 예. 이제 핵가족화가 되는 게 우리나라도 1인 가구가 뭐 30% 후반대까지 늘지 않았습니까? 예. 거기다가 이제 코로나까지 3년 동안에 겹치면서 이제 고립되고 특히 방치된 중증정신질환 환자가 늘어난 거죠.
7: 음.
9: 근데 이 부담이 우리는 여태까지도 이제 가족에게 지워져 있는데. 음, 그렇죠. 그때 가족이 없거나 가족이 혹시 잘못 판단하거나 늦거나 했을 때는 자꾸 사고가 발생하고 사고에는 음. 자살이 제일 많고요 그렇죠. 그다음에 렇죠그 이제 서현역처럼
7: 다른 아. 사람이
9: 다치는 일이 또 생기게 되니까 어~ 아. 이걸 빨리 예방하고 조기 발견하는 시스템으로 저희도 전환이 돼야 될 시점이라고 생각합니다
0: 예. 이른바 이제 서현역 사건처럼 묻지마 범죄 때문에 법무부를 네. 중심으로 사법입원제 이게 이거는 어떻게 보세요? 이거는 또 도입 논의를 막 하고 있는 것 같은데요?
9: 어 상당히 커다란 변화라고 생각되는데 이 예. 유럽이나 미국은 사법입원의 역사가 150년 됐습니다. 아 그러니까 한 번도 가족에 의한 입원제도가 없었거든요. 예. 그래서 이걸 외국의 정치과 의사한테 설명할 일은 못 알아듣습니다.
2: 아무리 어. 얘기해도.
9: 그런 제도가 있냐라고 반문하는데. 예. 일본, 한국, 어, 이나 아시아 국가들이 가지고 있다가, 일본도 음. 보호 의무자의 의무조항을 삭제했는데요. 어, 저희가 사실 사법위원이라 그러면은, 뭐, 오래 가둬분냐생각하지면 절대 그렇지 않고, 청문이 핵심이거든요.
2: 청문. 은 네.
9: 예, 입원을, 어, 해야 되는 본인이 원치 않는데 해야 되니까 예. 이 사람의 의견을 판사가 들으면 그게 사법입원이고 예. 어~ 이제 뭐~ 정신건강 심판원 같은 데서 들으면 그게 이제 영국 구조 제도거든요 아,
7: 그렇구나. 결국
9: 본인의 의견을 듣고 그걸 또 절차를 보조해 주는 사람 변호사도 붙고 음. 전문의의견도 듣고 해서 이~ 비자의 입원 본인의 안전과 사인의 안전을 위한 입원을 국가가 결정한다는 게 가장 큰 차이인데 네. 우리나라에서 이쪽으로 가려고 하는 데는 많은 또 논의도 필요한 게 사실이라고 생각합니다.
0: 국가가 결정한다는 거에 좀 우려가 있을 수가 있겠네요.
9: 어, 근데 사실 우리가 코로나를 생각해 보면 비슷한다고 생각되는데요. 우리가 네. 코로나 때. 코너에 걸리면 우리 위험한 사람인가요 아니었지만 예. 우리가 격리나 이런 걸 감수하지 않았습니까 예. 그 법에 의해서 예. 의학적 어~ 치료 분야 중에 딱두가지 본인이 원치 않아도 어~ 이게 치료를 강제하는 게딱 감염 부분이랑 중증 정신 질환 중에 자타의 위험이 있을 때거든요 예. 그리고 치료가 될수 있고 예 그런 점에서 이제 어~ 본인과 함께 무두의 안전을 위한 제도가 우리한테 어떤 게 맞느냐. 음. 적극적인 논의가 필요하다고 생각됩니다.
0: 근데, 뭐, 경증의 우울감? 뭐, 이런 거는 네. 누구나 있을 수 있지 않습니까? 아,
9: 그럼요. 네네.
0: 네, 어떤 상황이 돼야 이런 일로 뭐, 정신과에 방문할 만한가? 뭐, 이, 어떤 판단을 해야 될까요? 어떻게?
9: 아, 일단 그, 정신과 치료가 필요한 경우는 대개 일상생활이나 직업, 기능에 어려움을 주는 아. 게큰 기준입니다. 우울이든 불안이든 기본적으로 그런 감정 반응은 다 정상 반응이지만 음. 인간이 가져온 그런 감정 시스템이 되게 효율적인데 그만큼 이게 잘 작동하지 않을 때 그것 때문에 또 우울증이라는 거는 그걸로 사람이 죽을 수도 있는 심각한 시질환이기도 그렇죠. 하거든요. 예. 네, 그런 의미에서는 또 조기에 발견해서 적극적으로 치료하는 게 우리 음. 사회 전체의 이득이다 이렇게 볼수 있다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 백종우 경희대학교 정신건강의학과 교수였습니다. 네. 고맙습니다. 10월 10일 화요일 게르실 라디오 최경료의 최강시사였습니다. 고맙습니다.